0: Mensch, da macht man einen Monat Pause und schon gehen alle Landwirte in ganz Deutschland auf die Straßen und protestieren. Was ist da los, Daniel? Wir wurden vermisst. Das ist die schlechteste Einleitung, die ich jemals hatte.
1: Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Schafe im Wolfsfeld. mir gegenüber sitzt Eduard Langen, der gerade einen miesen Witz gedroppt hat, Alter, was ist mit den Landwirten los, die gehen auf die Barrikaden und wir, wir machen doch weiter, chill
0: ja, Schön, dass du das neue Jahr, also frohes Neues übrigens von mir Frohes
1: auch. Neues, stimmt
0: Stimmt. Ich fand es super, wie wir eine eventuelle Weihnachts- und eventuelle Wei äh, Silvesterfolge angekündigt haben und wie absolut gar nichts davon gekommen ist.
1: <lacht> ja, naja. Äh, ja, selber schuld, wenn die Landwirte auf die Barrikaden steigen. Ja, eben. Ich gebe doch, geb doch keinem Erpresser irgendwas hier.
0: Ja, <lacht> nein, es war... Äh, ja
1: bekam dich dazu und wir brauchen halt auch mal unsere Ruhe, Leute, also, ja. Äh, Aber ich, ich zitiere mal einen guten Kumpel von mir, der sich so einen Billie Eilish-Song angehört hat und dann meinte, ja, Digga, hör dir das doch an, das ist emotionale Erpressung. <lacht> <lacht> ja, die winseln doch die ganze Zeit vor sich hin. <lacht> ich bin auch, ehrlich
0: gesagt, kein so großer Fan von den Liedern, von der aber soll doch jeder seine Musik machen, wie er oder sie möchte. Aber Daniel, äh, wir, wir haben jetzt einen super Einstieg gehabt hier, dass wir sofort mit irgendwelchen Landwirten ankommen. Oder wie ich sie herzlich nenne, Bauern. Ähm, ja, hast du irgendwas davon mitbekommen? Weil ich habe so einen ganz großen Protest angekündigt gehört und am Ende ist einfach nur gar nichts gewesen, also dort, wo ich arbeite. Und äh, ja... Viele haben gesagt, die Straßen werden versperrt und die Busse werden nicht kommen und dies und das und das war alles ganz normal und ja. Tatsächlich,
1: Ede. ich bin nämlich am ähm, vorgestern, vorgestern war das. Mhm. Wir haben jetzt Samstag. Äh, bin ich Richtung mhm. gefahren, da wo ich, wo ich, wo ich zurzeit noch meine Ausbildung beende. Ich habe da jetzt noch einen Monat, dann mhm. bin ich durch. Und genau. Da bin ich halt Richtung, ah, wie, wie heißt die Autobahn? Richtung Autobahn gefahren, auf jeden Fall. Ja. Und kurz vor der Autobahn, ich fahre, ich fahre, alles ist cool, ich höre Podcast, ich höre Musik, ich bin cool, ich lehne meinen Kopf zur Seite an der, an der, äh, Kopflehne vorbei, ein Arm am Lenkrad und denke Warte mir. Warte so, ganz kurz, die ja. <lacht> ja. Ich stelle mir dabei das sieht California La von Tupac vor, während du dazu fährst. Ja, ja, genau sowas. In die Richtung ist es auch. Und dann sitze ich da und auf einmal merke ich so, hä? Was passiert hier? Warum, warum leuchtet es so sehr? Was, Warum halten die Autos an? Nein! Und die formieren sich gerade, um, um auf die Autobahn raufzufahren. Was mache ich? U-Turn mit meinem coolen, mit einer Armbewegung, fetten U-Turn gezogen. Natürlich achtmal hin und her gefahren, weil die Straße zu eng war umgedreht und bin die einfach umfahren, auf die Autobahn drauf und dachte mir so, ja mein Alter, ihr könnt mir gar nichts, Alter. Ich bin ein Dorfkind, ich kenne hier jede Straße.
0: Und dann haben sich aber die ganzen Trecker zu einem Riesentransformer vor mir, so,
1: der und, läuft ja dann so hinterher, du, du gehst nirgends <lacht> hin, bam, 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 bam. Ja, ja. <lacht> ähm. Aber Gott sei Dank bin ich dann in die Stadt reingefahren, weil Stadt ist Safe Zone. ja. Weißt du was? So Stadt ist Freio, habe ich dann geschrien.
0: Weißt du was? Was ist? hast du so geschrien?
1: Freio. Stadt, Stadt ist Freio.
0: Ach so. Ähm, nee, weißt du was man hätte machen können? So einen richtig schlechten, trashigen Horrorfilm. Äh, so der Traktorbot gegen die Klimakleber, so weil beide blockieren ja die Straßen, für Zeug, dass eigentlich niemanden außer die Leute selber interessiert. Frau <lacht> ja. hat. Äh, ja. und, wer
1: und, wer und wer gewinnt? Richtig die AfD. <lacht> Ach so kleiner ja Politwitz.
0: Ja kleiner Politwitz <lacht> in die Richtung. Also wer da auch noch wieder auf diesen Rattenfang von der AfD reinfällt, meine Güte. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Bauern ungebildet sind, äh, aber die Leute, die dann denken mit der AfD, äh, dass sie damit jemanden gefunden haben, weil die AfD, ich bin extra auf deren Insta-Seite gegangen und die haben ganz fett gepostet. Wir ne. Ganz Deutschland steht hinter euch so. Und dann denke ich mir, ja, aber guck doch mal ins Parteienprogramm von der AfD, ähm, was die da drin stehen haben. Weißt du, du, weißt doch, warum die überhaupt protestiert haben, die Bauern, oder Daniel?
1: Mhm. Genau, weiß
0: ich. Subventionen werden gestrichen, für die Leute, die es nicht wissen. Äh, und die sind auf diese Subventionen angewiesen. Für alle, die nicht wissen, was Subventionen sind. Das sind Hilfsgelder vom Staat, um die Bauern ein bisschen finanziell zu entlasten. So. Und die AfD steht, stellt sich natürlich ganz groß auf Seite der Bauern, aber was steht in deren Parteiprogramm? Ja, wir sind gegen, gegen jegliche Form der Subvention.
1: <lacht> die, sind, aber, die sind gegen die Hilfen für Bauern, stellt sich aber auf
0: deren Seite und die Bauern aber sind... Das,
1: ja. Das ist, das ist das Ding, weißt du, ich vermute einfach, dass ungefähr 90% aller Leute, die wählen, einfach keine Ahnung von jeglichen Parteiprogrammen haben. Die denken sich einfach nur, oh ja, die Leute wählen die, alle sagen, ich soll die nicht wählen. Ja, dann wähle ich die.
0: <lacht> ja, das ist Wa warum
1: sind die denn so böse? Hm. Oh, Flüchtlinge erschießen. Ja, nee, das wusste ich nicht. <lacht> ja, ja. So, weißt du? Oder, oder dass man da halt Leute als Faschisten bezeichnen darf in der Partei selber, was ja. halt irgendwie ein bisschen schwierig ist, meiner Ansicht nach. Ich weiß ja nicht. Also ich sag's
0: mal so, wenn du dich wie ein Faschist verhältst und wie ein Faschist redest, dann bist du in der Regel ein Verschiss. Und wenn das oberste Gericht in Deutschland sagt, ja doch, dass du so sagen so, dann denke ich, äh, hat das einen Grund. Aber ja, okay, äh, vielleicht okay. kommen wir auf die ja auf später zu sprechen, Daniel. Äh, hast du ein schönes Silvester gefeiert?
1: Das wollte ich dich nämlich auch fragen. Hattest du yeah. eine schöne besinnliche Zeit, Eduard? Äh, ich habe ein schönes Silvester gefeiert, ein ganz <lacht> ruhiges und du dachte mir... Dich
0: Du fragst mich gerade so, Eduard, hattest du eine schöne, besinnliche Zeit, ohne auf meine Antwort zu warten? Ich hatte nee. ein schönes
1: Silvester. <lacht> nee, nee, ich habe auf deine Frage dann erstmal geantwortet, weil Ach du so, hast sie oh, zuerst gestellt. Ich hatte ein schönes Silvester und ja, hatte, bin ganz entspannt reingeflutscht, mhm. weil ich glaube auch mittlerweile rutscht. Ich wurde fast von einem Böller abgeknallt, von so einer Rakete. Mhm. Ich war nämlich in deiner Stadt, Eduard, in Siegen. Ach, das ist schön, denn ich war nicht in ja, Siegen. Denn ich war auf dem Marktplatz. Okay. Und da auf einmal <lacht> wurden Böller in so Menschenmengen geschmissen, also so so China-Böller, die so so ein bisschen explodieren wie Granaten. Ich hatte da so einen syrischen Kumpel da und der meint so direkt so, hey Leute, ich habe PTSD. Was <lacht> <lacht> Ja, war ernst Spaß. gesagt, ich Der zitiere Witz. nur. Hey. Ja, ist ja okay, ist ja okay. Ich fand es sehr witzig. Und, und dann stand ich da ja. und auf einmal fliegt fliegt neben uns. So, so, es fliegt so, so was Leuchtendes auf uns zu und neben uns explodiert es auf einmal. Und dann dachte ich, da habe ich meine Freundin gepackt und meinte so, ja, lass mal gehen, also irgendwie ist sie gerade nicht so nicht so nett.
0: Du hast sie nicht gepackt und gesagt, ey, lass mal bitte gehen. Du hast sie gepackt
1: und angeschrien. Wer fress dich <lacht> Dann habe ich, hab ich sie nach vorne geschubst und gelaufen, damit die die zuerst fressen. Oh, ja. Nee, nee, natürlich. <lacht> ja. Ich, ich, ich bleibe bei sowas mal ganz ruhig und, und verbreite Panik bei anderen Menschen, weil ich das witzig <lacht> finde.
0: Oh, das ist echt witzig. Ähm, also eigentlich ist das nicht witzig, ähm, weil ich hatte ähnliche ich glaube, Erfahrungen,
1: aber ja. Der Gedanke ist halt einfach nur witzig. Das, das ist ja so ein menschliches Grundbedürfnis, einfach selber zu überleben, wie, wie, wie diese komische Fabel, ich weiß nicht, ob das stimmt, wie diese Fabel von der Titanic herrscht, dass die Männer die Frauen und Kinder einfach über Bord geschmissen haben, damit, Boah, die, selber damit die selber ins Rettungsboot kommen, ist total schrecklich, aber na klar, ich glaube, das ist so ein menschlicher Grundinstinkt zu sagen, wenn das Flugzeug abstürzt, dann kick ich die Olle wieder in den Sitz rein, damit ich zuerst Boah. unten weg bin, ja, aber ist ja so.
0: Peng. Sie sind keine Frau. Das haben Sie nicht zu entscheiden.
1: <lacht> nee, aber einfach wirklich, weißt du, so dieses, ich muss ja leben. Ja. Und ob die anderen überleben, da kümmere ich mich später drum, Aber Hauptsache, ich atme weiter. Ja, das
0: ist tatsächlich so ein innermenschliches, äh, ja. Bedürfnis
1: weiterzuarbeiten. Ja, so
0: Bedürfnis, so. Ja, du möchtest halt, <lacht> ja. Ja, ähm,
1: Wie war denn gut. deine besinnliche Zeit, Eduard?
0: Also die Weihnachtszeit war wie immer ziemlich stressig, weil ich finde Weihnachten haben wir schon vor der Weihnachtspause darüber geredet. Äh, dann denkt man, zwischen Weihnachten und Silvester kommt man erstmal runter. Aber nein, da geht ja die Vorbereitung für Silvester los und plötzlich sind da Leute, die zu Besuch sind aus weit entfernten Regionen, so wo man dann ja mit denen noch Zeit verbringt. Das heißt, man fährt noch irgendwie in eine große Stadt. Zum Beispiel, ich habe Verwandte in der Nähe von Stuttgart und die wollten dann Köln sehen und dann zeigt man denen natürlich Köln, dann geht der 27. halt auch schon drauf. Dann sind es noch vier Tage bis Silvester. Dann heißt es, okay, wer organisiert was und dann weißt du. Geht dieses Ganze hin und her los und ehe du dich versiehst, ist dann Silvester und äh, dann hast du halt auch nur noch ein paar Tage und musst dann wieder arbeiten. Heißt, eigentlich ist so diese Weihnachtszeit absolut nicht zum Entspannen, sondern wirklich Stress, purer Stress. Weißt
1: du, wo ich, wo ich mir auch denke, sorry, aber Weihnachten-Thema verfehlt Sex. Das ist einfach. <lacht> ja, nee, aber Weihnachten soll ja entspannt sein. Warum stressen sich denn alle, Alter? Ja. ja, vor allem vor allem jetzt bei unserem äh, bei unserem Hintergrund, weißt du? Russlandsdeutsche, okay. Ja, alter, wir haben dann ach, äh, ein Fünf-Sterne-Buffet mit 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 von von Ente über über Stiernacken mit 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 gefülltem Lammbraten und was weiß ich was halber Tisch. Mutter saß fünf Tage, hat nur gekocht in der Küche. Äh, Vater hat dann irgendwas draußen geschustert, damit damit der der, der Mom nicht auf den Sack geht. so <lacht>
0: Einfach nur, um das Gefühl zu geben, dass er auch wichtig ist. Ja, ja, ich
1: bin auch dabei. So, Guck mal, ich habe ich hab eine Mühle gebaut. Danke, Papa. So, äh, weißt du? Und dann, 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 dann stehst du da und und auf einmal kommst du dann an diesen Tisch, dann essen alle so ein Stück Fleisch und alle sind satt und du denkst dir so, ja, das esse ich jetzt den restlichen Januar. Ja, so ungefähr so, ist das, ja. Das ist es auch. Und dasselbe dann nochmal für Silvester. Mhm. So ja. Und das, da meine ich, weißt du, letztes Jahr sind Ede und ich und unsere beiden Partnerinnen, sind wir äh, zusammen essen gegangen einfach Mega also, entspannt stimmt. Einfach ja. mega entspannt, ein paar Cocktails getrunken, gegessen, dann sind wir rüber zu, 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 zur Hausparty Die Hausparty genau. fand ich da schon wieder unnötig, weißt du, da, wo ich, ich dachte mir einfach so, ey lass doch einfach chillen, lass zusammen irgendwie einen Film gucken gehen oder sowas Und dann, und dann gucken wir uns das Feuerwerk an und fertig ja. Dann gehen wir schlafen.
0: Nein, dann wird sich erstmal so heftig einen reingeorgelt, dass man am nächsten Tag eh nichts mehr weiß.
1: <lacht> das ist aber auch okay, weißt du? Aber nicht dieses ganze, nicht dieses ganze, äh, äh, ja, äh, wir müssen was vorbereiten. Ich muss nichts vorbereiten. Es ich habe an was Silvester. Besonderes. Nein, ist es ist nicht. Es ist ein Tag wie jeder andere, Alter. Ich hm. habe letztens so ein Meme gesehen, wo, 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 hier, stellt euch mal vor, so Aliens gucken so auf die Welt und hm. dann, dann, <lacht> Wow, die Erde umrundet einmal die Sonne, die Menschheit. Und dann tanzt da dieser eine Drache von, von, dieser gemalte Drache von, 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 wie heißt das? Drachen Sam leicht gemacht.
0: Ach so, ich dachte, du meinst Spyro. <lacht> Spy ja. Spyro, ey.
1: Das ist ein richtiges Kindheitspendant, ey. Ja. Oder äh, die hier. Leute,
0: die ankommen mit, ähm Oh nein und ich habe keinen Neujahrskuss, wo ich mir denke, Bro, die letzten 60 Tage hatte ich auch keiner geküsst. und dieser eine Tag da, ist ja das auf einmal wichtig, oder was so? Ähm, und was oh nein, ich, ich habe keinen
1: Neujahrskuss. Ja dann küss mich. <lacht> <lacht> ja. so. was, was auch das auch wär, wäre doch mal was. Das wäre doch mal was. Der, ich appelliere an Olaf Scholz, der verpflichtende Neujahrskuss. <lacht> Wenn du keinen hast, dann nimmst du den Nächsten neben dir. Egal, Oder die Nächsten. <lacht> ja, ja, egal, e egal, das ist dann egal. Es geht hm. nur um die bloße körperliche Nähe. Egal, <lacht> <Okay>. Thema wechseln. <lacht> <Thema> Wechsel. <lacht>
0: Nein, kein Themawechsel, Daniel, bevor wir da rauskommen. Ich finde etwas sehr peinlich und das hat nämlich mit Silvester zu tun. Man hatte immer diese Leute in seinem Dorf oder in seinem Freundeskreis oder sonst woher, aber man kannte irgendwo über irgendwelche Ecken diese eine Person, wo es dann hieß ja wir fahren sechs Stunden bis nach Tschechien weil da gibt es viel krassere Silvesterraketen etc und dann fahren die wirklich mit so einer Tankfüllung nach Tschechien holen sich da irgendwie das ganze den ganzen Minivan voll mit äh, Feuerwerkskörpern für 500 Euro fahren dann wieder eine ganze Tankfüllung zurück nur dann um irgendwie eine halbe Stunde lang an Silvester das richtig fett rumballern zu können so wo ich mich dann immer gefragt habe ja, gut, für 600 Euro kannst du halt auch für eine Woche irgendwie All-Inclusive in irgendein Land fliegen, zumindest Stand. Jetzt, uh, safe, safe. Ja, also aus dem, äh, <lacht> dem Silvester-Thema <lacht> heraus ja. habe ich nämlich jetzt erstmal äh, direkt etwas früh, aber trotzdem äh, die erste Rubrik, nämlich Entweder oder. Ich habe an Silvester, also es gibt jedes Jahr aufs Neue diese Diskussion darum und dieses Jahr, als ich zum ersten Mal in einer richtig, richtig großen Stadt äh, gefeiert habe wie Köln, fiel mir zum ersten Mal diese Brisanz hinter diesem Thema auf, nämlich silvester verbot Weil ich habe mir nämlich, während ich mir diese ganze Szen also dieses ganze Szenario angeschaut habe an Silvester, habe ich mich hinterfragt und gedacht, wer kam auf die Idee, vor einigen Jahren zu sagen, hey, lass doch mal an einem Tag, wo ganz, ganz viele Leute ganz, ganz viel Alkohol trinken, ganz, ganz schön voll sind, ganz,
1: ganz viel Sprengstoff geben, damit die es verballern, so, äh, Damit dies vor allem, vor allem das Ding ist ja auch, du legst das ja nicht einfach nur hin und drückst auf den Knopf oder sowas, du musst das ja auch noch anzünden, weißt ja. du? Du musst da ja aktiv mit Feuer ganz nah an Sprengstoff rumhantieren. Ja, und, und dann fliegt das auch noch irgendwo hin. Eduard, es fliegt ja weg. Ja, <lacht> es fliegt <bleibt lacht> ja und nicht wohin. Wenn es nicht nach oben,
0: also gut nach oben, aber ja. Und jetzt kommt mein entweder oder für dich, Daniel. Ähm, entweder Silvester weiterhin erlauben, also beziehungsweise nicht Silvester.
1: <lacht> Silvester. Du, du verbietest
0: der Erde, sich um die Sonne zu drehen. <lacht>
1: Nee, äh, wir, wir also, das wird dann Silvest so eine komische Zeitschleife. Genau, äh, Silvester-Böller. Äh, Die anderen Haken. drehen sich dann zurück.
0: <lacht> Die pendeln so hin und her. Nein, also, äh, würdest du Silvester-Böller entweder verbieten oder alles so lassen, wie es ist?
1: Ede, weißt ja. du, das ist so ein Entweder-Oder, wo ich mir sage, nix von beidem, ich würde einfach sagen, jede Stadt muss einfach organisiert dann einfach so stadttechnisch, weißt du, stadtintern ja. die, die kriegen dann so, so Stadtfeuerwerk mhm. das verballern die dann, Der, alle anderen dürfen nicht böllern und die Stadt die, 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 die darf dann böllern dann darf sich das jeder gut anschauen und sowas mhm. und fertig, das war's dann hast du auch am nächsten Morgen keine Kinder, die so Sprengstoff aufsammeln und so und den dann nochmal so zusammenschustern und nochmal verböllern ja. Und dann mit, mit 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 kaputten Händen und abgetrennten Fingern ins Krankenhaus kommen. Ja. Dann Weil hast du auch keine Besoffenen, die auf einmal keine 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 kein Gesicht mehr haben oder sowas. Weil mhm. da ging es nämlich los,
0: als in Köln das Feuerwerk losging. Es war 0 Uhr. Hurra! Alle freuen sich. Feuerwerk geht los. Ich küsse meine Freundin. So alle freuen sich. Drei Minuten später, wirklich. Ich habe auf die Uhr geguckt. 0 Uhr 3. Da, tü, ta, 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 nee. Ich dachte mir, oh Mann, Alter. Also ich bin äh, ähnlich wie du nämlich der Meinung, dass man, ja, also Feuerwerk soll halt eine Stadt für sich machen äh, und halt alles organisiert machen, dass du halt wirklich so mhm. Experten dafür hast. Aber ey, das sind, also ich sag jetzt mal, ich habe es als Kind auch gemacht, wir haben einen Böller in die Hand genommen und haben gesagt, okay, wer das erstes loslässt, hat verloren, nachdem es angezündet worden ist. Nee. Und da hast du mal Panik bekommen, lässt es fallen und auf Kniehöhe explodiert das Ding dann auf einmal. Bitte auf keinen Fall nachmachen, ey Leute, das ist das Dümmste, was man machen kann. Generell so diese fetten Böller etc., dann habe ich, pass auf, wir standen dann am Rhein und da sind die Raketen... Da, da, da waren so viele Querschläger, wo ich mir dachte, ey, ich habe Schiss, dass gleich äh, so ein Ding mir ins Gesicht fliegt. Und der Höhepunkt war dann, als so eine Rakete wirklich so 90 Grad zur Seite geflogen ist, in den Reihen auf so ein Schiff und an Deck siehst du einfach nur, wie es explodiert und alle Leute anfangen zu schreien an Deck. Wo ich mir dann dachte, ja, also es gibt schon einen Grund, warum man jetzt darüber diskutiert. Ich würde es aber nicht komplett verbieten, aber vielleicht so eine Art wie so eine Lizenz oder so einen Führerschein einführen, dass du das irgendwie brauchst so oder, keine Angst, dass du mit einer gewissen Promilleanzahl, wie beim Autofahren, halt keine Silvesterraketen mehr zünden darfst und wenn doch, dann äh, kannst du halt auch nicht kontrollieren, aber ja, weißt aber du ich irgendwas?
1: Bin, ich denke mir halt auch so, ich hab dies, also ich, ich ich mag Böllern, so, ich finde das auch lustig und sowas. Es mhm. is, ist ja lustig, deswegen machen wir es ja so. Es ist was in die Luft sprengen, so der Mensch hat so ein, so ein, so ein zwanghaftes Ding, irgendwas kaputt zu machen. Ja. Äh, und ich denke mir halt so, dieses Jahr habe ich nicht geböllert, hat mir jetzt auch nicht gefehlt. Mhm. Ich muss jetzt nicht zum Ende des Jahres Sprengstoff in die Luft klatschen, vor allem in der Stadt, wo hohe Häuser sind. Ja. So, weißt du, okay, auf dem Land scheiß drauf, gehst du aufs Feld, sieht dich ja keiner mehr. Mhm. Bist du ja weg. Das Einzige, was dann gesehen wird, ist die Rakete, vier Millionen Meter über dir. So. Ein bisschen hoch, aber ja. Ja, ich übertreibe natürlich. Ja, so. Und dann, dann, mehr ist es ja nicht. So, aber aber habe hab,
0: hab ich es gerade ernst genommen, die 4 Millionen Meter? <lacht> Boah, sorry.
1: Weißt du, <lacht> ich, nicht ich, ich würde dir gerade so, ich würde dir gerne so eine Vaterschelle auf den Hinterkopf geben gerade, <lacht> weißt du? <lacht> ja. Einfach ist. gewalttätig werden im neuen Jahr. <lacht> Groß Neues. <lacht> nee, ja. aber wie gesagt, eine Stadt organisiert Feuerwerk, reicht. Guckt euch das an, seid froh, ist neues Jahr. Und dann ballern die Idioten auch nicht bis 6 Uhr morgens rum. So Alter, die bis
0: 6 Uhr morgens.
1: Ja, bei euch in Siegen. Echt? Ja. Also in Köln
0: war um 1 Uhr Schicht im Schacht.
1: Ja, aber in Siegen nicht. In Siegen, ich höre die ganze Zeit so: Nacht. 2 Uhr morgens. <lacht> ich mir so, woher? Woher habt ihr so viel Sprengstoff? Ja. Vor allem, es gibt ja auch keine Begrenzung. Du kannst für 800.000, 2.000, du kannst für 8.000 Euro Feuerwehr kaufen, damit sprengst du Deutschland in die Luft.
0: Ja, aber die Leute, die gehen ja auch schon morgens um halb sieben, warten sie ja schon, bis der Lidl öffnet, damit alle wie die Bescheuerten reinstürmen, als hätte gerade, weiß nicht, bei Corona die Klopapierfirma Sommerschlussverkauf, ey, und dann stürmen alle rein und ergattern sich die Dinger, wo ich mir denke, ey, also ich, ich finde was peinlich so, <lacht> also... Ja.
1: ja, peinlich, aber, nicht peinlich, aber also so generell das dieses... So, du dieses... stürzt
0: dich drauf, ich möchte was in die Luft sprengen, ich möchte <lacht> Raketen schießen, ich stehe jetzt morgens an einem an einem Samstagmorgen, stehe ich jetzt auf um 5.30 Uhr und fahre in diesen Lidl und campe davor wie
1: wie diese Vollidioten, die da irgendwie drei Tage vom Apple Store warten, bis das neue iPhone rauskommt. Yeah. So. Das ist auch geil, aber Ede, können wir kurz ja. darüber reden, dass die auch so richtig geile Namen haben? Taiwan Boom oder sowas, Stimmt. weißt du? Die, oder, oder, oder Shanghai Explosion oder sowas, weißt du? Das ja. ist so krass. Das ist so geil, wie die manche teilweise heißen. Ich glaube, ehrlich ja, gesagt,
0: die Marketingfirma schickt einfach nur irgendwelche, weiß nicht, die machen dann wahrscheinlich so Umfragen in irgendwelchen Kinderzeitschriften Das wäre wär die dann einfach. Das, das, das klingt ja genau so. Der Super Explode 3000.
1: Ja, ja, die haben dann auch immer so geile Zahlen. Die haben aber nicht ja. so drei, die haben keine runden Zahlen. Die haben dann irgendwie so 6750 Watt. Die Batterie für den echten Mann. <lacht> Genau. Die schießt. Mein Vater kam irgendwann so richtig stolz zu mir und meinte so: Ey, guck mal, die schießen drei Minuten. Ich so: Geil, Alter. Die <lacht> ja. schießen drei Minuten, Alter. Du musst die vier an vier Stellen anzünden, weißt du, eine brennt und die vier, der zweite musste anzünden, während das erste schon fackelt. Und dann denkst du: oh, fuck, Alter. <lacht> Ja die hat 6750 Watt, Alter, die sprengt mich weg. Ich, wenn die Rakete mich trifft, fliege ich mit. So viel Watt hat die, ey. Kannst auf dem Mond damit fliegen. <lacht> Aber gut. Ähm, ja, was glaubst du, wie die das damals gemacht haben? Ein Taschenrechner, ja. da dran geklemmt und dann die Rakete gezündet. Ab geht's. Mhm. So, Daniel. Also, ja. das war entweder oder.
0: Wir kommen von der Silvester-Thematik nicht weg, weil ohne Witz, das sind ich, also es ist zu so viel Witziges da passiert.
1: Ich war doch in Gotha kurz vor Silvester, Ja. in Gotha und in Weimar,
0: mhm.
1: weil mein Dad hat da damals gedient, als, als die noch in Russland gelebt haben, ja, in der alten DDR. Mhm. Genau und dann waren wir in Gotha, damit wir das mal anschauen konnten, wie wo, wo mein Vater da gedient hat. Da war da stand noch die Kaserne bzw. Teile davon. Aber die Kaserne, wo mein Vater gedient hat, die wurde abgerissen und dann gegenüber gab es noch eine direkt gegenüber und da ist jetzt einfach so ein fettes Polizeirevier drin und so einfach so eine halbe Stadt. Das ist voll krass und es ist auch einfach so ein Vibe, so ein alter DDR-Vibe, das ist ganz, ganz komisch irgendwie auf, auf so eine, auf so seine eigene Art. In, in manchen Kasernen sind sogar, ist sogar einfach jetzt die Bundeswehr drin ja. und sowas.
0: Ja, warum nicht? Ist ja eine Kaserne.
1: Ja, genau, aber halt so, so eine DDR-Kaserne, das ist so es ist, ist ein komisches Gefühl, weißt du, wenn man da ja, ist. Ja, weiß ich nicht. DDR so, ist ja auch
0: Deutschland, nur halt auf der falschen Seite des Bündnisses damals.
1: <lacht> <lacht> äh, genau, aber auf jeden Fall in Gotha waren wir dann, und ich muss sagen, Gotha und Weimar. Mhm. Große Empfehlung. Das sind also das sind zwei der schönsten deutschen Städte, in denen ich je war. Mhm. Weil Gotha ist einfach komplett aus Pastellfarben. Okay. Und Weimar ist einfach schön. Es gibt viel <lacht> zu sehen.
0: Paris ist schön. Warum? Ja, weil es einfach schön ist. Ja,
1: genau. <lacht> Vor allem ja. ähm, Gotha, äh, in Gotha ist was Lustiges passiert. Und zwar ich laufe da so und auf einmal kommt mir da so ein Mann entgegen auf einem Fahrrad mhm. und er hat Krücken in der Hand. Was? Und? Ich Und? Ja, ein Mann auf dem Fahrrad mit Krücken in der Hand. Und mein, mein Bild ergänzt sich da nicht, weil, weil es ergibt keinen Sinn.
0: Doch. Pass auf. Das ist jetzt aber also mein, mein erster Gedanke bei sowas gerade. Aber er ist jetzt sehr weit hergeholt. Deswegen frage ich mich, warum war das gerade mein erster Gedanke? Kumpel hat sich ein Bein gebrochen oder einen Fuß gebrochen. Braucht die Krücken. Hat aber keine, weil die irgendwie aus dem Fenster gefallen sind oder so. Und der... Ruft seinen Kumpel an, hey, du hast doch auch noch Krücken, kannst du mir vorbeibringen? Nee, ja, Edel. Aber mein Nein, Auto ist Edel.
1: gerade in der Werkstatt. Nein, Edel. Ah, okay, ah, warte, viel ich viel zu komm weit. mit dem Fahrrad und dann hat er die einfach mit dem Fahrrad vorbeigebracht. Viel zu weit hergeholt. Kompletter ja. Schwachsinn. Der Typ, der hat ein gebrochenes Bein und ist damit Fahrrad gefahren. Das ist der Punkt. Ach, der, der Typ, der am Fahrrad hat ihn gebrochenes gebrochen. Ja, anscheinend, offensichtlich, der Typ hatte Krücken in der Hand ja, und ist damit Fahrrad sein, dass, gefahren. Kann doch auch sein,
0: dass es wie bei mir war, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht wollte er seinem Kumpel... <lacht> okay, gut.
1: Digger, du deinen dein komisch hergeholten Geschichten. Ey. Ja klar. Ja. Äh, nee.
0: Es ist in Köln etwas passiert, Daniel.
1: Was ist in Köln und passiert?
0: Ich, ich hatte einen Moment, äh, innerlich lief für mich die deutsche Nationalhymne und ich hatte ehrlich gesagt, äh, stolz. <lacht> und jetzt gerade kommen mir auch wieder Tränen in die Augen, während ich dir davon erzähle. <lacht> drei Stunden nach Silvester. Es war drei Uhr morgens. Wir gehen zurück. Und da sehe ich einfach ein riesen Putzteam, das nur drei Stunden danach alles sauber macht. Und am nächsten Tag sah es in Köln aus, als wäre nichts gewesen. Und ich war so stolz und dachte mir, das ist das Deutschland, das ich liebe. Schön ordentlich, direkt danach wird alles sauber geputzt. Und ich dachte mir echt, oh mein Gott, das ist, das ist etwas, worauf ich stolz sein kann. Das ist mein Deutschland. <lacht>
1: Stell dir mal vor, du bist der Typ, ja. der das drei Stunden danach sauber macht. Also es, war, es war eine ja, richtige ja, nee, Kolonne
0: da, so richtig zwei. Äh, ja, aber stell dir mal vor, du bist Teil
1: davon und du denkst dir so, ach nee, jetzt muss ich ganz Köln putzen. Feiertagszuschlag, hallo. Aber auch, warte, das wollte ich dich gerade eben nochmal fragen, als du die, die Sirenen gehört hast. Ja. Stell dir mal vor, du bist... Teil von diesem von dieser Berufsgruppe. Du musst ja. an dem Abend arbeiten und du weißt ganz genau, in, in drei Minuten spring ich in diesen Wagen und werde jemanden abholen, der sich in die Luft gesprengt hat. <lacht> ja. Was, weißt du, wie still es davor ist? Ja, das ist die Ruhe vor dem Sturm, so. Ich, ich glaube auch. Ich glaube, davor werden alle, alle, alle ruhig. Die haben, die haben eine Stunde vorher irgendwie schon angefangen, Sachen in diese, in diese Wägen zu packen, damit die auch vollgestopft sind mit, mit verschiedenen medizinischen Materialien, weil die ganz, das ist wie in der Bäckerei kurz vor Weihnachten, weißt du? Mhm. Weißt du, dann, dann backt die Bäckerin da, äh, äh, schon 400 Brötchen vor, weil wir wissen, gleich rasten die Leute aus weil um 7 Uhr stehen dann schon 800 Menschen da. Ja. Irgendwie, es, es kommen 15 Wägen mehr am Morgen mhm. schon. Du weißt nicht, wohin mit dem Brot. Du weißt nicht, wie du dich noch bewegen sollst, weil ich bin ja auch ein relativ brachialer Typ, weißt du. Ich bin 1,90 groß, mhm. wiege, wiege 90 Kilo und ja, wohin?
0: Ja. mit dir und oder mit dem Mit ist halt
1: <lacht> Die Bäckereifiliale ist halt auf 1,60 ausgelegt.
0: Ja. ja. Ja, ist schwierig. Ja, das Ich kann mir halt nämlich krass. genau die Situation nämlich vorstellen, so an Silvester, pass auf. Da sind nämlich die Sanitäter und die sitzen da in diesem Raum. Also ich stelle mir die immer vor, wie die einfach nur in einem Raum sitzen, weil einfach nur ein Tisch mit Stühlen dran steht und äh, alles ist weiß. Und da ist wirklich gar nichts so. Und dann sitzen die da und in der Mitte ist ein Telefon, beziehungsweise oben ist so eine Alarmanlage und die geht irgendwann mal los und dann sagen die, oh Arbeit und los geht's. Und in dem Moment ist es wirklich so. Die sitzen dann da, alles ist still, keiner sagt was, Hände sind auf dem Tisch. Und dann siehst du nur diesen Countdown so. So, keine Ahnung, so. Es ist 23.59 Uhr. Noch 10 Sekunden. Dann hörst du Und dann 0 Uhr draußen, beginnst du gehst zu knallen. So. Auf einmal hörst du nur so. Oh, es geht los, es geht los, es geht los. Alle stehen auf wie in so einem Kriegsfilm. Nee, nee, am nee, D-Day nee, so, alle am rausstürmen und ab in den Wagen. Los, 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 los. Wee, wee. Und nächster Notruf kommt rein und so, alles am Überlasten. So. Und ein Krankenwagen nach dem nächsten fährt los wie in so einem wie bei so einem plötzlichen Kriegsausbruch nee. in irgendeinem Kriegsfilm. So stelle ich mir das wer, vor.
1: Wer, 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 wer da arbeitet, kann gerne mal Bezug nehmen, ob wir ein richtiges Bild <lacht> haben. Aber weißt du, was ganz maßgeblich davor noch ist? Was? Ich glaube, es gibt noch mal so einen kurzen Gruppenatmer vorher. Ja. Dieses kurz bevor Neujahr, es gibt noch mal so den hier so.
0: Man kann dich nicht sehen, Daniel.
1: Und man, man kann mich aber hören. Gehört.
0: Nein, man hat dich nicht gehört.
1: Doch, man hat mich auf meine Aufnahmen gehört.
0: Ach so, sorry, ich hab dich nicht gehört, dann. Tut mir leid.
1: Jetzt hatte mein, jetzt hatte mein Gag versaut. Scheiß drauf. Kommt weiter.
0: <lacht> so, sorry.
1: Okay, dann kommen wir doch zu den Kindheitspondants, wenn es doch so schön ist. Und jetzt kommen die Kindheitspendants... Eduard, mhm. wir haben gerade in die Luft gesprengt. Wir haben gerade verletzte Menschen gehabt. Ja. Weißt du, was man als Kind oft hat? Was? Aufgeschürfte Knie. Mhm. Was ist das Erwachsenen-Pendant zu aufgeschürften Knien?
0: Ich könnte jetzt ein, ein Ü18-Pendant... Ja, mach einen Ü18 -Witz. Mach mal. Was? Mach mal. Ähm, äh, rote Knie bei... <lacht> Bei einer gewissen äh, Gruppe von Menschen, äh, wir gehen nicht näher drauf ein, aber äh, anderes erwachsene dort vielleicht dazu. <lacht> Stell dir vor, irgendein Kind hört, das,
1: geht jetzt zu seinen Eltern,
0: Mama, was meint er damit?
1: <lacht> ich, das, Nein, weißt du, ja. was mein erster Gedanke dazu war? Was? Ja, Krankengeld wegen Verletzung am Arbeitsplatz.
0: <lacht> Warum? Hast du schon mal welches bekommen? Ja. Ey, was ist dir
1: passiert? Ich habe ja damals oft ähm, während der Abi-Zeit auf dem Bau und so gearbeitet bei so einer Leihfirma. Mhm. Und dann bin ich mal gestürzt vom Gerüst. Mhm. Und ja, danach hatte ich halt eine Gehirnerschütterung und konnte die Woche nicht mehr abarbeiten. Und dann mhm. musste ich halt, habe ich halt Krankengeld bekommen.
0: Und das hat was mit aufgeschürften Knien zu tun?
1: Nee, aber es geht um dieses Arbeitsverletzung irgendwie. Ach so, weil ja. Weil Kinder, weil 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 Hauptjob von Kindern ist ja spielen. Nein, das ist ja ihre Arbeit.
0: Die Arbeit nee. von den Kindern ist die Schule. Du gehst nicht gerne hin, du hast eine gewisse Uhrzeit, wo du halt da bist und das ist halt deren Job und das ist ja ihre Freizeit. Ja, aber aufgeschürfte ja. Knie in der Freizeit, da habe ich noch was und zwar habe ich das ständig aufgeschürfte Knie wegen Fußball. Also solange du Fußball spielst, hört das auch nicht auf. Nur die ja. Verletzungen werden schwerer. So einmal zu schnell umgedreht und du bist ohnmächtig, weil es deinem äh, Kreislauf zu schnell ging. Kennst <lacht> du das? Nein. Das ist, äh, dein Körper ist wie so ein Auto. Sorry,
1: bin, sorry, ich bin noch nicht 80.
0: Ja, ich hatte das aber auch schon mit 18. So, du liegst auf der Couch und dann stehst du einmal zu schnell auf und auf einmal gehen alle deine Motorkontrollleuchten etc., alle Warnblinklichter gehen dann auf einmal in deinem System an und man denkt sich nur, boah, ist mir schwindelig, ich bin gerade zu schnell aufgestanden. Hast du das nie?
1: Nee. Nee, aber nicht. es
0: gibt Leute, die haben das. Ich bin einer davon. <lacht> ja. ja,
1: aber gut. Würde ich mich mal checken lassen. Also,
0: Nee, das ist normal. Das haben wirklich viele. Das ist, wenn mhm. dein Kreislauf zu schnell hochfahren muss. Aber ja, Daniel. Nächstes Kindheitspendant.
1: Ja, ede. Nächstes Kindheitspendant ist ähm, ein Kind. Ja. Hat, ich habe mich so gefragt, was hat so ein Kind eigentlich an? Und erinnerte mich an mein System von damals. Und zwar, meine, meine Mama hat mir so ein System gebaut, von wegen, es gibt die Guten Anziehsachen mhm. und dann gibt es die Draußensachen. Ja. Die guten Anziehsachen werden nicht fürs Spielen benutzt, sondern ja. nur in die Schule. <lacht> und die draußen Sachen, die kannst du anziehen, wann du willst, aber wenn sie dreckig sind, machst du sie in den Korb und ziehst mhm. dir die, äh, die draußen Sachen für drinnen an. Weißt du, was ich meine? Also die, die drinnen Sachen. Äh, die drinnen Sachen.
0: Ja. Ja, hast du ja auch im Kindergarten, ne? Wenn du rausgehst, siehst du deine Matschhose und deine Gummistiefel an. Und wenn du reingehst, siehst du es halt wieder aus. Genau. Ja.
1: Was ist es, was ist es für Erwachsene?
0: Ähm, da hat man, als Erwachsener hat man auch, ja gut, wenn man jetzt Arbeitskleidung und so weiter rausnimmt, klar, auf dem Bau hast du halt deine äh, Dingenshose, deine Latzhose etc. an und so weiter. Aber ich gehe jetzt mal vom normalen äh, privaten Gebrauch aus. Vom
1: Otto-Normalverbraucher?
0: Ähm, genau, ja, also wenn du von Arbeit absiehst, weil bei der Arbeit ist ja genau das Gleiche so, du gehst jetzt raus, musst den Rasen mähen, da ziehst du natürlich nicht deinen Anzug an, so ist ja offensichtlich <lacht> vorbei, cool, du? wenn doch, <lacht> aber nein, äh, aber man hat so im Schrank immer diese einen Klamotten, so diesen einen Lieblingspulli oder dieses eine lieblingst t shirt wo man dann denkt, äh, weißt du, machst dich so fertig, willst dann irgendwie mit Leuten rausgehen und dann siehst du diesen Lieblingspulli und dann denkst du dir, na, ist das ein Anlass, der es würdig ist, dass ich diesen Pulli heute trage? Mein Lieblingspulli oder noch nicht so? Und dann ist das irgendwie, es ist ein ganz normaler Pulli, aber es ist dein mhm. Lieblingspulli und den ziehst du da nur zu besonderen Anlässen an. Hast du sowas?
1: Äh, nee. Nee? Also du ziehst nee. alle deine guten Sachen ich zieh, immer an? Ich zieh meine guten Sachen immer an, wenn ich rausgehe. Aber okay. das Ding ist halt, ich habe auch ein bisschen anderes System. Ich habe so coole Sachen. Ja. Yeah. Coole Sachen, die ziehe ich halt an für, 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 für Arbeit, für, keine Ahnung, für draußen, für chillen und sowas. Mm. Und dann gibt's so Sachen, so Klamotten bei mir, die ziehe yeah. ich an, die sind einfach unfassbar bequem. Oh, das die ziehe ich halt ja. zum Chillen an, weißt du? ja yeah. Also zum Chillen mit mit niemandem, sondern einfach nur privat alleine mit mir, wie ich jetzt gerade meine Sachen ab, anhab. Ich habe jetzt gerade, pass auf, so eine Kiesgrüne Oversize-Velour-Hose an mhm. und, und so ein, so ein Schlapper unterhemd und ja. denke mir so, und keine Socken, das ist ganz wichtig bei den Outfits. Keine Socken. Ähm, und da kam ich halt einfach auf, ähm, wenn, wenn es für Kinder Anziehsachen für draußen und die guten Sachen gibt, mhm. dann gibt es für den Otto-Normalverbraucher als Erwachsenen. Den Anzug, aber den formellen Anzug und den Jogginganzug. <lacht> Hä? <lacht> Verstehst du nicht? Nee. Es gibt den formellen Anzug, den den, den BWL-Studenten anziehen, ja, genau. wenn die ja, ja, in die ja, Firma ja. gehen. Und dann gibt es halt den Jogging, also den du anziehst zum Chillen, Und e, Was ist daran so schwer zu ach greifen? Ach so, ach
0: so, ah, ja, oh, ja, sorry. Du hast, sorry, aber deine gesamte Vorgeschichte, nur um zu sagen, Jogginganzug und äh, regulärer Anzug, war so weit hergeholt, dass ich erstmal sämtliche Synapsen verbinden musste, um darauf ja, zu kommen, ich, was du gerade gesagt hast. Sorry. Ja, Edut, ja, du gerade also. wieder
1: zu schnell aufgestanden. <lacht>
0: Sorry, e aber, letztes äh, Kind. Edot, scheiß ja. drauf.
1: Ist egal, ist egal. Einfach okay. einfach, pff, einfach, pff, pff, einfach sacken lassen. Ähm, PC-Spiele auf CD oder Videokassetten. Was gibt dir den Vibe von damals okay. heute?
0: Nenn mir mal weißt ein Beispiel. Du? Also, was hat man als Kind da gemacht? Du hast eine Als CD, kind. ein Videospiel hast du halt ja, so. Ja, so ein
1: Videospiel, so ein Videospiel hast du so auf so einer CD, dann hast du es in so ein Laufwerk gepackt. Aber du musstest immer die CD reinpacken, damit das Spiel starten konnte. Ach so, und dann musstest du es noch installieren und... Genau, installieren ja. und dann kannst du spielen. Oder halt so, so CD, so Videokassetten, diese fetten schwarzen Kassetten musst du dann so so, so zurückspulen erstmal so räudig.
0: Ja, 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 ich erinnere mich.
1: Ähm, ja, und wann hat man heute nochmal diesen Vibe? Genau. Boah. Weil ich wollte jetzt auf jeden Fall vermeiden, dass du sagst, ja, äh, ja auf Steam und so kann ich mir ja Spiele runterladen. Das ist nicht das Gleiche. Ja, eben, es ist nicht das Gleiche.
0: Also, wenn du etwas wirklich als auf der Hand hast, so wie so eine CD oder so. Ja. Äh, ja, äh, da stehe ich heute echt auf dem Schlauch.
1: Pass auf, ich, ich stand nämlich auch lange auf dem Schlauch und dann kam mir die Idee. Und zwar geht es nicht um dieses haptische... Es geht um dieses Einlegen von etwas und dann dachte ich mir: Es gibt mittlerweile Konsolen wie die PS5, die haben kein Laufwerk mehr. Ja. Aber ab dem Punkt, wo irgendwas so ein Laufwerk hat und du noch etwas Haptisches für dieses Gerät bekommen hast, kannst, ist es immer noch dasselbe. Mhm. Ist das nicht schön? Ist das nicht poetisch?
0: Zum Beispiel?
1: Ich komme ja auch. Zum Beispiel die PS5 mit dem Laufwerk kannst du die kaufen für 100 Euro mehr.
0: Ach so, ja, ich habe meine
1: Xbox Series S, die hat nämlich auch kein Laufwerk mehr. Ich muss mir alles das, runterladen. Das meine ich so. Ja. Es ist ja auch viel praktischer und viel cooler, aber ich finde es haptisch manchmal doch noch schön. Mhm.
0: Da muss ich sagen, also gut, das gibt es jetzt auch nur analog und jetzt nicht äh, zum Runterladen. Aber wäre cool, wenn es mal sowas zum Runterladen gäbe. Äh, dieses Gefühl ist wahrscheinlich ähnlich, aber kann sein, dass ich jetzt auch komplett einen Mist laber. Wenn du irgendwie so ein Crepe erstellst oder so ein Sandwich Maker hast und dann kannst du Sandwiches machst und dann machst du dieses Ding da wieder auf und dann ist da dieses frische Essen, dann holst du es raus so und du musst das andere Essen dann wieder reintun, es fertig wird so. Stimmt,
1: Vielleicht, weil du sonst dein Essen ja runterladen kannst. <lacht> ja,
0: das weiß <mein> ich ja. <lacht> äh, ist jetzt weit hergeholt,
1: aber. Ist nicht Gefühl, weit hergeholt. Das ist komplette Scheiße. <lacht> <lacht> ich versuche es so vorsichtig zu so formulieren es könnte sein, dass das jetzt Mist ist, dies, das ist, hey Duas, das ist der größte Scheiß ich weiß nicht, wo du das her hast ja. aber das ist ja wirklich einfach nur doof so ja, okay, gut. Dann Ede. So, Ede. okay, Aber wie, gesagt, Ende. Ende. wie gesagt, nee, warte noch nicht. Ich wollte doch darauf hinaus. Ja. Wann hast du denn das letzte Mal so einen Film eingelegt? So wirklich eingelegt? Nicht auf, auf Play gedrückt bei Netflix, sondern eingelegt? so Letzte mit, Woche. Mit CD? Mit CD. Welcher Film?
0: Coraline. Das ist äh, so ein Kinderhorrorfilm, also mhm. wirklich für Kinder. Ähm, und das ist das hat, mit den Knopfaugen, ne? Ja, genau. Und meine Freundin, äh, die hat das als Kind gerne geguckt. Und ja, das gab's es leider auf gar keiner Streaming-Website. Da habe ich da gesagt, komm, ich hol's dir für drei Euro oder wie viel es gekostet hat. nicht Ich glaube, es glaub, waren schon zehn. Habe ich einfach die CD dann auf Ebay gekauft. Und jedes Mal, wenn wir den Film gucken wollen, müssen wir dann wirklich immer die CD rausholen und einlegen. Und äh, jetzt gehe ich noch weiter zurück. Es gibt außerdem eine Kassette, Daniel. Ich bin mhm. zu meinen Eltern gefahren, um die Kassette zu holen und meine Freundin, die hat sogar noch so einen Kassettenrekorder in ihrem Zimmer stehen, warum auch immer. Und da habe ich einen ganz, ganz alten Kinderfilm meinerseits geholt. Und zwar Kennst du den Hund? Balto. Ganz alter Kinderfilm. Also, diesen Hund hat's wirklich gegeben. Ähm, also, den ersten Teil. Der zweite Teil, da geht's schon um Geister und so weiter. Das hat natürlich nicht gegeben. Aber, ähm, oh, das ist eine schöne Geschichte, die erzähle ich gerade mal kurz. Ähm,
1: Ach es gab nee. damals, komm jetzt, äh, 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 nein, nee, komm doch, jetzt, doch, wir doch kein Film, Film nach.
0: Nein, 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 es ist kein Film, das ist, ich meine, was damals äh, los war auf Ach der so, Welt. Ja, so. okay, komm, ähm, Es gab damals, ähm, in Alaska, eine Krankheit, und da sind äh, Kinder halt dran gestorben, weil es hauptsächlich Kinder waren, die davon betroffen waren. Und ja, dann wollte halt die Regierung in Washington, wollte denen dann Hilfe schicken. Hat dann erstmal Flieger fliegen lassen wollen, aber bei Temperaturen von minus 40 Grad konnte halt kein Flugzeug starten bzw. landen, weil die äh, Bahnen zu gefroren waren. Dann hat man versucht mit äh, Zügen dahin zu fahren, aber da auch die Schienen waren komplett zugeschneit und vereist, deswegen konnte man halt nicht dahin kommen. Und die einzige Möglichkeit war dann wirklich, über, ich glaube 6000 Kilometer waren das, mussten dann Schlittenhunde mit einem Herrchen, der auf einem Schlitten stand und mit so einer Box voll mit Medizin mussten dann Schlittenhunde tausende Kilometer äh, dahin in diese Stadt, um denen dort die Medizin zu bringen und äh, darum geht dann halt dieser Film und ich finde das einfach nur krass, wie manchmal einfach mal so Tiere uns so weit voraus sind, dass selbst unsere Technik nicht so ausgestattet ist und man wirklich noch immer auf sowas angewiesen ist und das ist einfach nur eine schöne Geschichte, also ja.
1: Und, ich wäre für Kutschen statt der Deutschen Bahn. <lacht>
0: Die sind auch wirklich noch zuverlässiger, glaube ich.
1: Na, ja, tatsächlich. Ja. Kann mir ja keiner erzählen. Ja, ist, die kacken ist traurig, jetzt ja. alles. Die kacken dir ja alles voll, aber ja. egal, egal. Ich sag's
0: mal so, also am Bahnhof in der Deutschen Bahn. <lacht> ja, riecht's
1: genauso. Riecht's ja auch wie im Pferdestall hier. Ja. Oh, gut. Aber das jetzt... Ich bin letztens am, weißt du, ich bin letztens am Bahnhof umgeknickt und dann habe ich einfach erstmal geschrien, ja, danke Deutsche Bahn, obwohl die nichts dafür können. Boah, das
0: ist so ein Witz wie Danke, Merkel damals. Danke, Ampel.
1: Aber gut, ähm, danke, Ampel und danke für die Kindheitspendants. Das waren die Kindheitspendants. <lacht> <lacht> Meine Überleitung ist Ede. der Hammer dieses Jahr. Ähm, Eduard, du, ja. hast, du hast an dir geübt und wirklich in die falsche Richtung geprobt. Ey. Ede.
0: <lacht> ja, Daniel. Da haben wir die Rollen gewechselt hier? Du gibst mir heute ein Thema nach dem anderen vor, so, und normalerweise ist es immer andersrum. Der Unterschied e ist, dass du der Lustigere von uns bist und ich eigentlich die Themen
1: vorgebe und du die lustig machst und alles rum. Ja, das ja. ist das Problem, ne, weil jetzt, du wirst langsam überflüssig, ne. Ich, ich, du <lacht> hast jetzt zwar ein neues Mikrofon, aber ich bande dich einfach vom Server, ey. <lacht> okay. Ede. Komm, let's go. Was war denn dein Lieblingsspiel als Kind? Als Kind? Das hat mich so noch interessiert, das kam mir gerade eben einfach so. Ach so. Oh, das heißt, äh, jetzt kommen wieder die kindheitsport aus? Nein, das ist kein Kindheitssport, das ist einfach nur eine Frage. Was, 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 was war dein Lieblingsspiel so. als Kind? Äh,
0: meinst du zum, äh, auf Computerspiel oder? Nein nein, du so nein,
1: nein, 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 so, so draußen mit Freunden. Äh,
0: draußen mit Freunden, äh, Fußball einerseits.
1: Fahrradfahren.
0: Fahrradfahren fand ich Fahrrad cool. Fahrradfahren ist ja kein Spiel. Irgendwelche naja, wenn du dann irgendwelche Rennen fährst, du dazu so tust, als wärst du so ein Motorrad. <lacht>
1: Derby, wo man
0: die anderen so noch umrempelt <lacht> ja. mit dem eigenen genau, ähm, ähm, Mein Lieblingsspiel als Kind, ähm, wir hatten einmal im Jahr in unserem Dorf einen Weihnachtsmarkt und da kamen alle Kinder des Dorfes zusammen. Und was glaubst du, wie cool es ist, ist, mit so 20 Kindern auf einmal verstecken zu spielen? In oh, so also okay. einem riesigen Dorfplatz zwischen den ganzen Buden und so. Das hat echt Bock gemacht damals. Ähm, genau, Verstecken auf jeden Fall. Und. Sandkasten, ich war der Sandkasten Typ überhaupt. Äh, ja, und äh, meinst du jetzt nur draußen oder auch drin?
1: Ja, ich meine generell einfach mit Freunden.
0: Ach so, ja, äh, Playmobil auch ganz oft. Also, okay. ich hatte wirklich riesige Sets von Indiana über Ritterburg bis hin zu Waffenschmieden und hast du mich gesehen, ich habe mir immer so ein riesen Reich in meinem Zimmer aufgebaut und das war immer so traurig, wenn man es dann wieder aufräumen musste, weil ich hatte da wirklich äh, ja,
1: einfach einfach die Macht. Ja. Ede. ja. Ede, Ich, mein Lieblingsspiel war nämlich Verstecken abklatschen. Kennst du Verstecken ja. abklatschen? Wir hatten so eine, also mein Nachbar, der hat so eine riesen Eiche im Baum äh, im, 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 in der Hose gehabt, ähm, nein, ähm, im Garten gehabt. Ja. Und sie stand genau in der Mitte des Gartens. So. Mhm. Und das ist so eine Traumeiche, weißt du, wie man sie sich so im Garten vorstellt. Ja. Weißt du, du guckst so in den Garten rein Und die ist einfach genau in der Mitte Und die ist so richtig stramm und stark und groß
0: Eine schöne so. deutsche Eiche
1: Ja, so eine richtige deutsche Eiche, weißt du Und <lacht> ja. du dir denkst, so äh, Geil, ja. Alter So, und zwar, das war dann dieser Abklatschpunkt Du musstest dann da dran laufen Deine Hand dran halten Oder irgendwas Ja. Also musst, musstest diese Eiche berühren Und dann sagen, eins, zwei, drei, frei Okay Während aber das, das klang der, dann nicht
0: so wie du es gesagt hast, das klang dann so. Alter, da frei.
1: Ja, ja, genau, <lacht> so natürlich. Das, ja. Selbstverständlich klingt das. <lacht> ja. Man, man, es, es wurde auch immer schneller je, je hastischer, das wurde einfach. Ja. Und ähm, der andere musste also der Fänger musste ja schreien, 1 2 3 und dann den Namen von dem gefundenen. Unfair. Ja, eben, aber das ist halt voll geil. Und das haben wir jeden Tag gespielt. Und der, der Hof von dem Nachbarn ist halt riesig groß, ne? also mhm. wir haben dahinter halt noch so ein fettes Feld und wenn da Gras gewachsen ist, konntest du dich in dieses Gras reinlegen und dann hat man dich einfach nicht mehr gesehen und sowas. Das klingt nach, der
0: Papa war zu voll um den Rasen zu mähen.
1: Nein, das war so ein riesiges Feld, das nennt man auch äh, Bauernfelder.
0: Ach so, ach so. Ich habe hab gedacht, das wäre bei denen auf dem Feld so um die
1: Eiche rum. Nein, 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 nein. Das ah, sorry, hinter, hinter dem Haus gab es noch was, noch ja. so so eine Baumreihe und sowas, weißt du. Und da konntest du mhm. durchlaufen. Da warst du auf so einem Feld und sowas. Und noch weiter weg gab es noch so ein Maisfeld und sowas. Oh. Ne? Und als Kind hat das ist ganz gefährlich, niemals reinlaufen. Ne? Da laufen Wildschweine und sowas rum. Und und wenn 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 das Ding auch geerntet wird, dann seid ihr ganz schnell mal auch Teil vom Mais. Ja, Aber ich glaube, wenn äh,
0: wenn der Trecker daher fährt, dann äh, gehst du da auch als Kind nicht rein, weil du genau natürlich schießt
1: hast. Ja, wenn du es kennst, ja, natürlich. Also besser nicht, einfach generell nicht in Maisfelder reinlaufen, das ist nicht so clever.
0: Genau, Lifehack einfach
1: mal. <lacht> ja, ja. <lacht> 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 äh, genau, und teilweise sind wir dann auch auf so Bäume geklettert einfach, weißt du? Mhm auf so Bäume in die Krone rein und dann saßen wir da so drin und dann hat er uns so gesucht und sowas. Dann musste der uns nachklettern, um uns überhaupt zu sehen und sowas. Und das, ist ja. halt, das war halt voll geil. Wir und, das erinnert mich, ja. Und, und das ist halt irgendwie so richtig Kindheit für mich. Weißt weiß, es gab dann halt die einfachen Verstecke, wenn du wenn du mal keinen Bock auf eine Runde hattest, hast du dich schnell um die, Ecke, um die Ecke versteckt, wenn du wusstest, ich bin schneller. <lacht> Mhm. Und wenn du halt wusstest, ich bin langsamer, brauchtest du halt ein gutes Versteck, wo du schnell wegkommst mhm. Oder du musstest halt richtig so strategisch arbeiten, wenn du wusstest, ich kann schneller klettern Oder ich kann, ich kann besser über irgendwas drüber springen als der andere Ja Oder du hast auch dann teilweise die Ängste ausgenutzt und sowas
0: Schon, ja, so schnell zum Hund gelaufen oder so, wenn du wusstest, dass die andere Person Angst vor Hunden hatte Ja, so in die Richtung, ja. weißt du Ja, als, man, man ist schon schlau als Kind, ne Unfassbar. Und als Erwachsener kriegt man gesagt, nein, damit spielt man nicht, der hat Angst vor sowas, warum machst du das so? Und als Erwachsener bist du das Arschloch, wenn du das machst. Ja, zu Recht
1: aber auch. No.
0: Wie wie Putin, als er wusste, dass Merkel Angst vor Hunden hatte, hat einfach zu so einem Gespräch einfach seinen Hund da in diesem Raum rumlaufen lassen.
1: War schon asozial, muss man sagen. Also. Aber muss man auch sagen, bist schon witzig.
0: Ja, aber ich denke mir, Bro, du bist ein Präsident vom größten Land der Welt, zumindest flächenmäßig. Äh, hast da gerade die Bundeskanzlerin vom reichsten Land Europas bei dir so und musst dann irgendwelche Machtspielchen da demonstrieren. Äh, sorry, wie klein sind deine Eier, dass du halt äh, das damit irgendwie kompensieren musst, äh, irgendwie da dich groß aufspielen zu müssen. Da denke ich mir auch, ja, Bro, äh, vielleicht mal, weiß nicht, mach eine Therapie ja, oder so. <lacht> Aber warum ja, eine Therapie <lacht> so am besten
1: am besten auch mal so so gegen gegen Aggressionen oder so. Ede, zum Thema ja. Ängste, ne? ja. du hast mir gerade was was geliefert und zwar Spinnen. Mhm. Eduard, ich habe, ich 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 weiß nicht, ich dachte mir, ich schau mal kurz in die in the Bild rein, in die ja. Bild, in die Online-Bild mhm. und, und schau mal, was die da so haben an Interessantem. ne? Ja. Und dann ist mir so ein kleiner Artikel ins Auge gesprungen und zwar, äh, der heißt, das passiert mit Spinnen im Staubsauger. Okay. Es geht praktisch um Spinne gegen Staubsauger und die Frage wird behandelt. Was
0: ist die Schlagzeile erstmal?
1: Die Schlagzeile ist Am schlimmsten sind die großen schwarzen und dicht behaarten. Viele Menschen ekeln sich vor Spinnen.
0: Okay. Und dann geht's war, war halt weiter klar, mit, dass die erstmal mit sowas anspielen müssten. Die können ja, sich Ja, okay.
1: Selbstverständlich und dann geht's halt weiter mit die Spinne aufzusaugen geht schnell und man bleibt auf Distanz. Doch ist die Methode auch sicher? Was ist, wenn das Tier nachts aus dem Beutel kriecht? Und dann denke ich mir so, ja, okay, come on. Und dann, und dann schreiben die direkt danach, ja, gute Nachricht für alle Angsthasen, schlechte Aussichten für die Spinnen. Yeah. Die Chancen, dass die Achtbeiner das Saugmanöver überlebt und wieder aus dem Beutel krabbelt, ist sehr gering. Laber, ehrlich, danke, dass ihr einen ganzen Artikel darüber macht. Das mir gerade auch. Bro,
0: streb einfach dahin. Können Spinnen, wenn die eingesaugt werden, überleben. Nein.
1: nein, Punkt. Reicht. So, nein, so, pass auf, vor allem, vor allem, es geht ja auch noch, hier, die Chance, ne, dass die aus dem, die Chance ist sehr gering, dass die aus dem Beutel greifen, die Chance ist null, Alter. So, <lacht> ja. Weißt du, und dann beschreiben die einfach, das Geilste war halt, wie die es beschrieben haben. Und selbst wenn ihre Maschine das Ventil nicht hat, das gibt so ein Ventil, ne, so eine Klappe, mhm. die, 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 die klappt dann so, damit kein Staub wieder rausfliegt oder so. Ja. Und selbst wenn ihre Maschine das nicht hat, werden Spinnen aufgesaugt, fliegen sie mit einer Geschwindigkeit von 100 kmh durch das Rohr. Spätestens, wenn sie gegen die Beutelwand schmettern oder von anderen Schmutzpartikeln getroffen werden, ist es, ist es schnell vorbei mit der Krabbelei. Ein qualvoller Tod. Aber dann, dann das Geld kommt noch. Achtung! Es kommt auf den Staubsauger an. Bei, dem, bei den kleineren Handgeräten steigen die Chancen ein äh, wenig bei dem kleineren Handgeräten steigen die Chancen ein wenig, dass die Spinne den Weg zurückfindet. Denn die haben nicht nur ein kürzeres Rohr, sondern auch weniger Power. Heißt, die werben gerade für Staubsauger mit mehr Power, damit ja. die Spinne. Spinnen Besser gegen die Beutelwand schmettert. Die hatten weißt du? einfach die
0: letzte Seite, hatten die einfach nur da und merken, oh man, wir müssen noch eine Seite mehr rausbringen, keine Ahnung. Vorsicht, da ist eine Spinne. Oh, Spinnen, stimmt, darüber können wir genau. auch was schreiben. Pass so war auf. das dann
1: ungefähr. Pass auf. Und dann, dann auch noch geil, dann dachte der sich, boah, das hört sich schon ein bisschen wild an, ne? Ja. Wer jetzt doch ein wenig Mitleid mit den an sich ja nützlichen Achtbeinern hat, der kann zu einer anderen Top-Technik greifen. Bei der, äh, bei der die Spinne überlebt. Ein Glas drüber stülpen, ein Blatt Papier darunter schieben und dann raus in die Natur mit dem Spinnen. Das ist revolutionär. Das habe ich Ey, ja noch nie gehört. Weißt <lacht> du, ich, dieser Artikel, der hat mir Welten geöffnet, dort Welten.
0: <lacht> das ist die ja am meisten wussten, gekaufte Zeitschrift Europas, Daniel. Jetzt weißt du warum. Da sind ja so Tipps drin. Ey.
1: Aber auch generell, ne, wenn, du, wenn du auf diese Bildstartseite gehst, ist es der Wahnsinn, ne? Was, was, mit was die da. Äh.
0: Pass auf, dann lass doch. Was,
1: was, was für Schlagzeilen die haben. Pass äh, auf, ich habe
0: eine, eine neue Rubrik. Wir nennen sie Bild ja nichts ein. Und, ähm. Da suchen wir jetzt jede Woche einfach den dümmsten Artikel, den wir finden, raus und äh, reden dann darüber, okay? Das können wir
1: gerne machen. Das okay. ist eine geile, geile Idee. Ja. Weißt du, auch zum Beispiel hier, Schockaussage in 2020, vier Jahre her. Trump will Europa im Kriegsfall nicht verteidigen?
0: Ja, halt sowas, also sie spielen halt schon mit Ängsten. Manchmal ist das Jetzt. witzig, wie mit der Spinne, aber wenn die dann über Migration reden, dann denke ich mir, Bro, Bro, Bro. Also, was die da teilweise für Ängste schnüren, da braucht man sich nicht zu wundern, dass wir hier bei 24% Prozent bei der AFD stehen.
1: Also, aber auch was geil, ich halt auch mal geil. Noch
0: dumm finde, aber ja.
1: Ja, natürlich. Aber auch geil ist halt wie wie, wie die, 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 die 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 diese Schlagzeile sieht auch so ein bisschen aus wie 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 die Bravo. Mhm. Aber so mit vorgehaltenem Mund so ein bisschen so. Sexfakten Fakten unter Freunden, weil ja. ein Mann wirklich gut im Bett ist, wo du dir denkst so, ja, ah, komm, <lacht> komm, komm, nee.
0: Daniel, weißt du, was du heute bist, übrigens?
1: Was bin ich heute? Du
0: bist ein richtiger, richtiges Plappermaul.
1: <lacht> ich bin ein richtiges Plappermaul heute, ja. Ich ja. habe ja auch lange nicht gesprochen hier.
0: Du bist heute sehr, sehr viel am reden, denke ich. Und ich denke mir, mein Gott, ich habe mir drei Punkte heute nur aufgeschrieben und dachte mir, mal schauen, ob wir heute irgendwas füllen können. Und jetzt habe ich vielleicht einen dieser Punkte ansprechen <lacht> können, weil du hier laberst und laberst und laberst. Du gibst ja eine Überleitung und laberst und laberst. Dann liest du ein mir einen ganzen Bildartikel ey. vor. Ich sage dazwischen zwischen kurz zwei Sätze und dann laberst du <lacht> Alter, also das ist ein richtiger Rollentausch hier heute.
1: <lacht> Aber auch ein geiles, auch ein geiles Ja. Nächste. Mein neues Jahr begann ja hier mit so einem, mit so einem miesen magen infekt Ja. Und ich habe einfach zwei Tage geschlafen. Und wenn man zwei Tage schläft, was glaubst du, was du für eine Energie hast? Ey, wenn, wenn ich mich jetzt, weißt du, wenn ich mich jetzt in so einen Kinosaal oder in so einen Theatersaal setzen würde. Ja wäre der Lauteste im Raum, also da wäre ich, wär, wär ich die ganze Zeit so am Flüstern, so nervig laut, weißt du, so, ja, aber irgendwie ist das nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich kann sie hören. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt fängt sie ja wieder an. <lacht> Ja, Eduard, dann nee, rede du Daniel, doch mal mit ja, deinen ich, drei Punkten da. <lacht> ich warte ja darauf, dass ich jetzt eine Chance habe und ich will dich nicht
0: unterbrechen, weil ich mir vorgenommen habe, in diesem Podcast mir erstens ein besseres Mikro zu holen, was ich seit dieser Folge übrigens habe, und zweitens nicht immer zu unterbrechen und drittens nicht zu sagen, ich habe übrigens eine Überleitung. So, oh, das ist doch clever.
1: Ja. Also, das sind sehr gute Vorsätze, Eduard.
0: Deswegen fange ich jetzt einfach geradeaus heraus an. Übrigens, Eduard, zufällig. <lacht> ich komme vergangen soziale Beobachtung, Daniel. Du gehst auf einem Gang entlang. Im ganzen Gang bist nur du und eine weitere Person. Ihr kennt euch, ne? Man ist aber noch ja. viel zu weit voneinander entfernt, um sich irgendwie Hallo oder sonst was zu sagen. So, aber man hat sich schon gegenseitig gesehen. Jetzt mhm. ist doch. Jetzt ist die Frage, Daniel, ab welchem Moment sagt man sich dann Hallo? Weil ja. die Distanz ist irgendwie keine, 50 Meter. Man sieht sich so und dann geht man aufeinander zu. Dann gibt es die einen, die grinsen sich dann schon an. Dann gibt es mich. Und so tut, als sieht er die Person nicht und guckst so aufs Handy so oder sonst was so. Und dann so, wenn man weiß, okay, gut, jetzt ist man nah genug, dann sagt man sich so, hallo. Aber diese mhm. unangenehme Stille, sag ich jetzt mal, im Raum, ja. während man sich entgegenkommt. Kennst
1: du das? Eduard, weißt du, was ich bin? Was? Ich bin der Typ, der dich sieht, der nickt dir dann zu, dreimal. Und, ja. und hofft, dass du es gesehen hast, dann nickst du wahrscheinlich zurück, dann wink ich einmal und ich, ich bin praktisch, dieser Gan, diese ganzen 50 Meter sind für mich einfach nur dieser Hallo-Prozess, nur ja. das, also ich sag dir auf 50 Metern über zwei Minuten lang Hallo, durch ja. die Bank weg, dann sage ich dir irgendwann, na hi, gib dir die Hand und gehe dann noch an dir vorbei, weißt du, nachdem ich dir schon achtmal zugewunken, 15mal zugenickt und siebenmal in der Nase gebohrt habe, weißt du? <lacht> Ja, das habe ich nämlich letztens,
0: äh, ist mir das aufgefallen, das habe ich jedes Mal bei uns in der Schule auf dem Lehrergang, wenn man sich so entgegenkommt. Das Lehrerzimmer ist am anderen Ende des Ganges und ich komme von der anderen Seite halt. Und wenn's, und wenn auf der anderen Seite ist halt irgendwo das Sekretariat, wo auch der Direktor ist. Und der Direktor mhm. kommt aus dem Lehrerzimmer raus und ich gehe Richtung Lehrerzimmer und der muss halt zu seinem Säcki-Raum. Und dann geht man sich so entgegen und dann guckt man sich an, dann guckt man zur Seite, dann guckt man sich wieder an, dann lächelt man schon so aus einer gewissen Entfernung <lacht> dann Hallo, Hallo und dann geht man so weiter, dann vorbei. Das ist, Aber es ist echt äh, und dann habe ich das ist, wie gesagt, so ein,
1: das, das, ist äh, das was du gerade beschreibst ist wie so ein verunglückter Flirt <lacht> Ey, aber aber auch, auch dieses, das ist so ein Quatsch, weißt du Es ist ja. so ein Quatsch, was man sich für Gedanken macht darüber Weil mhm. es ist ja tatsächlich eine sehr, sehr gute Beobachtung zu sagen Ja, irgendwie weiß man nicht, wann wann der richtige Zeitpunkt ja, ist eben. Aber auch dieses, dieses Unbefriedigende Ja, ich habe dich nicht gesehen, ich habe dich nicht gesehen, ich habe dich Hi Ja, 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 ja genau, genau das Es ist ich. ja auch nicht, weil ich glaube, das ist auch Da kann man sein Selbstvertrauen auch mal richtig aufs Spiel setzen also nicht aufs Spiel setzen, sondern einfach mal, mal unter Beweis stellen, so sich beweisen lassen, wie, 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 selbst, wie viel Selbstvertrauen man selber hat, um tatsächlich zu sagen, ja, ich habe dich gesehen, aber ich warte jetzt einfach so lange, bis du in meiner Nähe bist. Und dann sage ich dir, hallo.
0: Oder wenn die andere Person auf einmal ganz komisch wird, so weil der das voll unangenehm wird und keine Ahnung, dann fängt ihr an, so einen Ratschlag zu schlagen oder so. <lacht> das weißt
1: du, ich, ich bin auch tatsächlich Team, ich sehe dich, ich, ich habe die Distanz falsch eingeschätzt und schrei durchs ganze Schulgemonde. ah Guido, <lacht> na, wie geht's der Frau? Ich kenne nicht eine Person, die Guido heißt.
0: Also Ob doch, in, ich kenne eine Guido Westerwelle, in, aber
1: ja. In deinem Beruf sehr, sehr krass. Also ich hätte echt erwartet, ja. dass du mindestens drei kennst. Nö. Weil ich finde, also so eine Schulleitung, so eine Schulleitung, ne? die braucht mindestens einen Guido. Eine Schulleitung? Ja, in so, einer, in so einem Büro von einer Schulleitung arbeitet doch Ach mindestens so. ein Guido.
0: Tut mir leid, ich habe noch nie einen Guido irgendwie im Lehrerkollegium gehabt. Und selbst wenn ich einen gehabt hätte, dürfte ich es, glaube ich, auch nicht sagen wegen Datenschutz.
1: Ja, aber ja, ist ja auch okay. Aber im Endeffekt, Eduard, dann bist du halt auch noch kein Lehrer. In meinen Augen jetzt.
0: <lacht>
1: ist ja immer so. nur peinlich, was du hier machst. Okay, <lacht> äh, Daniel, hast du das gehört? Ja, hab ich <lacht> peinlich. Auch, das heißt, ich ich, ich habe übrigens so, so eine neue Beleidigung für Leute, die einfach, äh ja offensichtlich so unangenehme Sachen sagen und so sind, weißt du? Mhm. Es gibt ja, es gibt unangenehme Leute wie mich, weißt du? Die labern die ganze Zeit, die sind voll laut, die nerven so ein bisschen. Ja. Und dann gibt's halt so Leute, die die haben einfach wirklich so, die sind so unfassbar stur oder haben so, so ein, weißt du, sind so einfach so, so von der Person her, du, ma du willst die auch nicht mögen. Ja. Und und dann diskutieren die halt auch nur über Scheiße. Also mhm. die reden nur Kacke und und, und einfach... Du, du, du würdest gerne diesen Menschen offensiv ins Gesicht sagen, hör auf, hör auf so dumme Sachen zu sagen.
0: Ja. Oh Ja, ja ne? ich kenn's, ich kenn's, ich kenn's. Pass Wenn auf, Leute und, zu viel und, Meinung für zu wenig Ahnung haben, meinst du?
1: Genau, damals, ja. also in meinen, in meinen jungen Jahren, wo ich noch 18, 19 war und, und noch ein bisschen asozial unterwegs war, habe ich die Opfer genannt. Mhm. Jetzt sage ich einfach, boah, bist du peinlich. <lacht> <lacht> Weil es, es ist gemein, es ist fies, aber, aber es immerhin ist auch sehr wissen zerschmetternd. sie dann. Weißt du, es, ja, genau. Es, es braucht halt was zerschmetternd, Zerschmetterndes, was nicht zurückverfolgbar ist und ja. was halt die Situation bewertet, in der die sind und nicht diese Person ja. an sich. Ja, ja. ja. Weil, wenn ich okay. sage, ja, du bist ein Opfer, dann sage ich direkt gezielt auf dich. Ja. Ne? Dann beleidige ich dich. Aber wenn ich sage, boah, das ist gerade echt peinlich, irgendwie.
0: <lacht> das ist echt, ja. Ja, Das, das ist, ist
1: genauso gut. wie, boah, hier riecht's irgendwie komisch.
0: Riechst du das? <lacht> ja, das war echt geil. Ich war, letztens, oh, ich war letztens Fußball gucken mit zwei Kumpels von mir. ne? Ich nenne jetzt nicht deren Namen, aber äh, sie, sie hießen Peter und Frank. Nein, Spaß. <lacht> Nein, auf jeden das Fall. Das ist auch,
1: warte, 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 das ist aber auch, sorry, das muss ich kurz sagen. Das ist genau dasselbe wie, oh, ich habe da eine coole Überleitung. Ja, ich hab da zwei Freunde. Ja, aber den Namen nenne ich jetzt nicht. Ja, dann sag den Namen nicht. So. Hörst du nie auch zu reden. <lacht> merkst du, welchen, du, hast... merkst du welchen Peinlichkeiten ich immer ausgesetzt bin, wenn du die ganze Zeit redest? Oh, nein, nein, nein. Ich höre dir ja gerne zu und ich überlasse dir mal gerne das Feld, aber Bro, du bist, <lacht> Bro. So, du bist halt so eine richtige Labertasche. <lacht> jeden Kommentar, den ich bringe. Boah, Alter, ich muss ja was dazu sagen. Und dann fängst du da wieder an, <lacht> drei Minuten zu reden. Und ich habe schon längst meine Geschichte vergessen. Und
0: dann,
1: dann sage ich, okay, gut, ich hatte mit zwei Freunden, Bro, das ist wie, als wenn du damit und damit anfängst <lacht> Und dann fängst du wieder an, aber gut. Ähm, okay. So. <lacht> ja, jetzt oh, ist auch... Ja, los. nee, jetzt ist... Die
0: Pointe ist jetzt auch schon wieder vorbei. Ich wollte nur sagen, dass wir ja, da... Ja, du hast zwei
1: Freunde, deren Namen du nicht nennst.
0: Ja, es war... nein. Du hast nur gesagt, ja, das ist so wie, wenn man sagt, ja, hier riecht es irgendwie komisch. Und dann wollte ich dir davon erzählen, aber jetzt ist der Witz verflogen. Ich wollte nur sagen... Egal, erzähl mal
1: trotzdem. Einfach ja, nur ich, es mach nur ich doch jetzt. So, ähm, Boah, Alter, da muss ich dir was zu sagen.
0: <lacht> Wir saßen dann da und dann irgendwann meine ich so, boah, hier stinkt es ein bisschen, riecht dir das? Und ich so... Und dann meine ich so wieder, ja, irgendwie, keine Ahnung, hat jemand gefurzt? Dann guckst du den einen an, sag mal, hast du gefurzt? Nein, hast du gefurzt? Also auch nein. Und ich so... Oh, komisch, aber es riecht schon heftig nach Furzen. Der ist so, ja, okay, doch, ich habe gefurzt. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, dachte, dort, also, der wird es mir auch mitgelandet, bin ich dir ehrlich.
0: Ja, okay, ja, stimmt. Aber gut, äh, jedenfalls, wir saßen dann zusammen der, am Fußball. Da hätte
1: auch meine Stinküberleitung nichts gebracht, ja, hier, also.
0: Okay, kann sein. Aber gut, aber ich wollte eigentlich auf ein anderes Thema hinaus, Daniel. Auf äh, welches denn? Deine es Playlist. Es gibt zwei ernste Themen. Und das eine ist aber jetzt viel zu ausschweifend und ich wollte jetzt nicht mit sowas so krass Negativem in diesem Jahr anfangen, vielleicht ist das Thema nächste Woche immer noch aktuell, nämlich äh, was die AfD da auf in Potsdam bei der Sitzung da hatte, weil das ist echt, echt krass, aber das ist jetzt... Ja, dann Ach schneid
1: doch mal kurz an, dann gehen wir nächste Woche drauf ein und dann ist doch cool.
0: Äh, sie haben Pläne gemacht, wie man Leuten die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen kann und irgendwo in Afrika aussetzen kann, also so in die Richtung geht das. Äh oh, ja, auch Leute, die ähm, einfach nur die also Merkel unterstützen, beziehungsweise ihre Beschlüsse damals unterstützen, in die Richtung, dass man die irgendwie deportiert und denen die Staatsbürgerschaft abnimmt, so in die Richtung. Heißt, alle, die nicht deren Meinung sind, sollen raus aus Deutschland. So in die Richtung ging das. Und dafür hat man halt äh, auch richtig hart rechtsextreme Leute rangezogen, sich in so einen Plan ausgedachten, wie könnte man das machen, wie ist das mit dem Gesetz vereinbar und so. Und das finde ich schon krass, dass man das so offen auskommuniziert, weil anstatt sich zu distanzieren, stehen die auch noch so komplett dahinter. Ähm, aber das wäre ein Thema für nächste Woche dann vielleicht äh, informieren wir uns da mal krass. Also beziehungsweise ich bin dazu informiert, aber es wäre jetzt ja. einfach nur, ich sag's mal so, ihr könnt alle Nachrichten lesen, informiert euch da selber, beziehungsweise wir können ja darüber nächste Woche reden, weil ich würde dich jetzt einfach so ins kalte Wasser schmeißen, Daniel. Aber es gibt ja, was anderes. Ähm, das war nämlich. Ich
1: würde es einfach nur mal kurz kommentieren, sagen, ja, ähm, krass. Aber naja, das Dritte Reich war ja nicht so schlimm. Ja,
0: aber, ja so ungefähr. Also ich, ich habe echt das Gefühl, immer mehr Leute denken so. Aber ja, okay. Ähm, weg von dieser Thematik. Äh, ich wollte das also eigentlich heute nicht nehmen. Ich wollte was anderes sagen, Daniel. Wir waren Fußball gucken. Und erinnert dich noch an die Bologna-Folge. Die ist, ähm, wie soll ich sagen, ich wundere mich immer mehr über die Dummheit von gewissen Menschen und leider ist es diesmal auch wieder eine... Ja, es sind wieder Menschen meines Lieblingsfeinds gewesen, nämlich Lazio Rom. Und zwar gab es das Stadtderby, Daniel. AS Rom gegen Lazio Rom. Das ist ein Spiel, da muss ich mich eine Woche drauf mental vorbereiten. Und ja, ist halt sehr hassgeladen, weil da wirklich zwei riesen Fanszenen aufeinandertreffen im Stadion, wo 80.000 Leute reinpassen, wo ganze... Sitzblöcke leer bleiben, damit der Abstand zwischen Lazio und Als Rom Fans wirklich gewaltig ist, also gewaltig gewaltig. Da ist ein riesen Polizeiaufwand sonst, was Es ist ein riesen riesen Derby mit sehr viel Hass. Und das verstehe ich auch, Rivalität und so, okay. Aber ey, da ist echt äh, da sind wieder Sachen passiert. Äh, es gibt ja Teile der Lazio Anhänger, die leider noch immer faschistisch sind und die mit ihrem Römergruß ankommen, der in Deutsch äh, der in Italien genauso verboten ist wie in Deutschland der Hitlergruß, das ist eigentlich fast genau das gleiche. Äh, Gab's ein paar Mal dort, aber da denke ich mir, mein Gott, diese paar Idioten, äh, schenkt ihnen keine Aufmerksamkeit und fertig so, sonst weißt du, äh, Bad Publicity is still publicity. Ähm, aber dann ging es los. Da wird ein Spieler vom AS Rom ausgewechselt. Und was macht dann ein Lazio-Fan? Er schmeißt eine volle Bierflasche dem Rumspieler, da voll an den Hals. Wo ja. ich mir dann denke, ey. Nee, nee, ganz ehrlich, und du siehst da noch so eine andere Flasche, die aber nicht äh, jetzt hier gefunden hat, so wie die nebenan fällt. Und ich dachte mir, ey Leute, ihr seid erwachsene Menschen. Ihr geht ins Stadion, um Fußball zu gucken, wo Millionäre sich den Ball hin und her passen. Ich kann's verstehen, dass man da ein bisschen Emotionalität mit reinnimmt. Aber ey, es kann sein, dass das ein Familienvater ist, es kann sein, dass es das irgendwie ein Chef von einer Firma ist, es kann sein, dass es das vielleicht einfach nur ein normaler Angestellter ist, keine Ahnung. So ein normaler Mensch, der dich morgens, keine Ahnung, du siehst den morgens auf der Straße, sagt dir, ja, moin, heute Abend gehe ich ins Stadion und da bin ich so wutgeladen, ich schmeiße Leute mit einer Bierflasche ab. Was verleitet die Leute dazu? Das ist ein Mensch, der hat Fußball gespielt, trägt jetzt die anderen Farben und wird damit so einer Bierflasche abgeschmissen. Sag mal, spinnst du so? Und... Generell so diese Hassspirale, wie viel Hass uns so im Stadion so zusammenkommt, wie man Leute so richtig äh, geschlossen dazu bekommt. Ja, da frag, ich frage mich dann immer wieder so, so gehen die dann abends normal nach Hause und dann abends am äh, Esstisch, wenn die mit der Familie zusammensitzen, und was hast du gemacht, Peter? Ja, äh, ich habe äh, den Hitlergruß gezeigt, äh, hab dann <lacht> wieder <Damit lacht> Habe einen Spieler mit einer Flasche abgeworfen und habe äh, Spieler beleidigt die ganze Zeit 90 Minuten lang so. Ach du das bist ist immer noch
1: derselbe wie vor 40 Jahren. Ich <lacht> ja. liebe
0: dich. So. Ja und jetzt, jetzt kommt nämlich der Hammer. Äh, jetzt habe ich letztens äh, nach News geguckt so von Lazio und jetzt sehe ich es gab anscheinend noch also der Stürmer von As rum ist dunkelhäutig also Lukaku und er wurde scheinbar von Lazio Fans auch rassistisch beleidigt. Was äh, also ich sage mal Teile der Lazio Fans weil wie gesagt es gibt Leute wie mich und viele andere, die sich genauso über diese Vollidioten aufregen, weil Lazio wurde jetzt sanktioniert, Daniel. Weißt du, was sie jetzt bekommen? Ein Geisterspiel. Ein Geisterspiel ist ein Spiel, wo das komplette Stadion leer bleibt, wo kein Fan rein darf, weder von den einen noch von den anderen rein. Und dann spielen die einfach dort vor leeren Rängen. Keine Stimmung, nichts. Sie spielen einfach Fußball. So. Und jetzt denke ich mal wieder weiter. Stell dir vor, da ist irgend so ein zwölfjähriges Kind... Das hat zum Geburtstag Tickets bekommen. Neapel gegen Lazio Rom. In Rom. Es freut sich. Hurra zum ersten Mal ins Stadion. Und dann kriegt es jetzt von seinem Papa gesagt, hier, äh, nenne mir mal irgendeinen Namen. Gringo. <lacht> nee, wir nennen ihn Jonas. <lacht> nee, oh, Mann, italienischen Namen. Äh nennen wir einen italienischen Namen, außer Francesco.
1: <lacht> Giovanni. <lacht> Pff, keine Ahnung. Okay, sorry, ich will dich nur einbinden. So, stell dir vor, da ist irgendein Kind. Der kam mich schon genug eingebunden hier. Wir nennen ihn. Nein, du hast dich nicht eingebunden, du hast einfach nur gelabert.
0: <lacht> Und jetzt, werde ich das die ganze Zeit sage, fällt mir auf, Moment mal, jetzt laber ich ja die ganze Zeit.
1: Ja, komm, also, laber jetzt werde ich hier. Okay.
0: Ich stell mir jetzt vor, wie erklärst du das jetzt so einem Kind? Keine Ahnung, der Giovanni, ne? Ist jetzt zwölf geworden freut sich, es will zum ersten Mal ins Stadion, hat zum Geburtstag ein Ticket bekommen, äh, Lazio Rom gegen Neapel in Rom. Und jetzt kommt der Papa zu ihm und sagt, ja, Giovanni, das mit dem Stadionbesuch, auf das du seit Jahren hinfieberst, äh, wird doch nichts. Und das so, hä, was, warum? Ja, <lacht> weil Leute einen Spieler die ganze Zeit beleidigt haben und einen anderen Spieler mit der Bierflasche abgeworfen haben. <lacht> so, 60.000 Leute sind im Stadion, 1.000 benehmen sich wie die letzten Trottel, und wegen solchen müssen dann normale Fans leiden. Ich finde das echt zum Kotzen jedes Mal. Äh, ja,
1: Ja, aber kriegen die dann keinen kein Bann oder so vom Minecraft-Server?
0: <lacht> ja, äh, weiß ich nicht. Die kannst du halt, ich weiß es nicht. Also. Wir aber haben ja die Schmort müssen
1: doch so irgendwie aus dem, aus, dem, aus dem Stadion dann, dann, dann verbannt werden, wenn man weiß, okay, das sind Ultras.
0: Nee, Ultras sind ja nicht die schlimm. Die Hooligans sind ja die schlimm.
1: Ja, meine ich ja. Hooligans, keine Ahnung. Ich bin nicht so fußballaffin. Ja. Ähm, das sind die Hooligans der hat die diesen generell schon unter beobachtung bei uns ja ja hier weg ich ja. bin auch dafür dass man dass man generell öffentliche plätze für straffällige menschen verbietet
0: ja, also dann ich meine so, so da würdest du ja die, die wiedereingliederung von straffälligen personen ja äh, schweren, wenn die da nicht mehr in öffentlichen Plätzen und so Naja, aber wenn
1: gehen. zum Beispiel, stell dir mal vor, stell dir mal vor, jetzt einfach nur ganz gro Ja, okay, ich bin wieder ein bisschen sehr extrem. Ich weiß auch gar nicht, ob ich gerade in die richtige Richtung oder die falsche Ruder rede, das ich denke nur laut. Ich versuche so. dich gerade zu retten. Ja, danke schön. Du
0: bist das, äh, du bist das sinkende Boot und ich bin das Schiff, das dich jetzt schnell abholen möchte. Und, ja, aber äh, du, du rammst der mich nicht aus Versehen der, oder so. <lacht> nee, du bist derjenige, der weiterhin mit der Axt auf seinem Boden da einhackt. Aber und ja. denkt,
1: dass das Wasser dann rund ab, <lacht> ab, ab, geht, anstatt dass mehr reinkommt. Ja. Äh, Ede. Nee, ja. aber, Jane, das ist eine doofe Idee. Ja, das ne? ist eine
0: doofe Idee. Klar, da ja, muss okay, die verstehe. Leute sanktionieren, aber irgendwo muss sie ja auch ermöglichen, dass sie, nachdem die die Lektion gelernt haben, ja wieder am Leben teilnehmen. sonst, Weil, sonst machst du nämlich anfällig für radikale Gruppen und die radikalen Gruppen sorgen dafür, dass du Leute halt im Stadion mit Bierflaschen abschmeißt.
1: Ja, okay, aber, ja, okay, da hast du recht, da hast du völlig recht. Ja, ja sorry, sorry, mein, mein, mein Fehler, das, der geht auf mich. <lacht> äh, aber, aber, aber muss man nicht irgendwie, guck mal, wenn, wenn ja. ich ja ein Stadion, ich, ist ja eine private, ja. Äh, ein Stadion gehört ja einem Privatverein oder, oder irgendeine Arena oder sowas, ne? Nee, ist ja alles privat. Rom
0: und der Astro mieten sich das gleiche Stadion.
1: Ja, aber das, sie mieten sich das von der Stadt Rom oder ist das? Ja,
0: ja, von der Stadt Rom würde ich sagen.
1: Ja, aber guck mal, wenn ich jetzt ja weiß, als, Eigen, als Verein zum Beispiel, als mhm. äh, Lazio Rom, mhm. ich, ich kenne meine Fans, ich weiß, ich habe da Hooligans und, und ich weiß hier, ich muss die beobachten, weil die schmeißen andere Vereine ab und das macht, macht in, in erster Linie ist das schlimm für die anderen Fans, mhm. in, andre, in der anderen Linie ist das schlimm für meinen Verein. Ja. Es ist ja schlimm, ja, da muss ich ja irgendwie Maßnahmen publicity. treffen. Da muss ich ja irgendwelche Maßnahmen treffen.
0: Ja, und das regt mich halt auch auf. Aber das ist halt, wie gesagt, das, da muss halt die Liga geschlossen sein und sagen, das und das tolerieren wir nicht. Aber stattdessen äh, wird dann auf einzelne Vereine gezeigt und gesagt, ja, das sind Einzelfälle, aber das sind Probleme, die ziehen sich durch die ganze Liga und ich habe von, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber mir haben Fans zum Beispiel, als ich in Mailand war, erzählt, dass sich da teilweise mafiöse Strukturen bilden und dass da sogar mit Drogen gedealt wird und die dann in den Stadien verkauft werden, dass dann teilweise die Mafia aus Mailand äh, Einflüsse bis nach Turin hat und dort dann in der Kurve, also in der Stadionkurve, ihre Drogen dann verkauft so und sich sozusagen als Fans auch tarnen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, vielleicht ist es eine Verschwörungstheorie, aber das haben mir äh, überzeugte Fans da auch erzählt, so als ich in äh, Mailand oder Bologna war, äh, dass das auch sehr krass ist, so dass Stadien wirklich fast ein rechtsfreier Raum sind, dass du da halt machen kannst, was du willst, ohne dafür ja. Sanktionen zu bekommen. Das ist halt das Krasse.
1: Ja, aber das meine ich ja. Es, 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 es sieht ja auch alles danach aus, dass du einfach nicht bestraft wirst für das, was du da drin machst. Ja, da muss das heißt, ich dahin Euro gehen.
0: zahlen und äh, kriegt ein Geisterspiel. Das ist die Sanktion. Dann hast du halt einen Tag lang keine Stadioneinnahmen und musst halt noch 50.000 Euro Strafe zahlen. Für einen Verein, der halt Millionen von äh, Spielergehältern bezahlt, ist natürlich 50.000 äh, ein Witz wieder mal. Ähm, aber der Verein selbst muss ja auch irgendwo sagen, also sie sagen ja jedes Mal, wir stehen nicht zum Rassismus, wir sind dagegen und die Stars und so und wir stehen nicht hinter den Gesängen der Fans, die das, also ja, aber das, Fans, die das sagen. Ja,
1: aber, aber da sind wir auch wieder irgendwie so Taten sagen mehr als Worte.
0: Ja, was stell dir vor, du bist äh so auch,
1: auch 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 so 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 eklig, das klingt wie so ein Wandtattoo, weißt du? Ja, klar, ja. Aber oh, Eduard, Eduard, sorry, 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 ich habe gerade was. Thema Wandtattoo. Es gibt,
0: Warte, es haben es wir gibt das Thema ben
1: Lazio abgeschlossen dann damit? Ja, ist schon, okay. also wir reden halt die ganze Zeit darüber, wie, die müssen dann <lacht> taktionieren und fertig. Ja, müssen okay. müssen die halt was machen gegen, ey. Ja. So. Edep. Wand, es gibt Menschen, die reden in Wandtattoos. Mhm. Vor allem ist mir das aufgefallen, ich, ich war ja ein passionierter Rap, rap musikhörer Rapper. Ich war ja passionierter Rapper, man, man nennt mich MC, MC, MC Billigfleisch. MC Dan. Äh, MC, MC Daniel. Nee, Dan.el. So. Ja. Äh, auf jeden Fall. Und die meisten Deutsch-Rapper, deren Texte sind einfach nur so Kopien von Wandtatus. Mhm. Weißt du, so, so, das könntest du da hinschreiben, so. Erfolg ist kein Glück. Ja, ja. Erfolg ist kein Glück. Ich hab's Sondern alles nur hart das erarbeitet. Ergebnis von Blutschweiß und Tränen. Ja. Das Leben zahlt alles was. Das ist <lacht> ein ja. Das ja. Leben zahlt ja. alles mal zurück. Vertrau nur auf dich
0: selber. Kontra K ist wirklich so einer äh, Dinge. Aber es ist nicht nur
1: Kontra K, es sind alle, fast alle.
0: Nee, nee so. warte, warte, du, musst, du, du hast jetzt was Geiles aufgemacht, weil jetzt, wenn ich mal so zurückdenke, so wenn du zum Beispiel Kollegen nimmst, der hat natürlich auch super äh, Wort, also so Ebenen mit Wortspielen und so weiter, aber ich glaube, der holt sich manchmal so Inspirationen, indem er so heimlich auf so eine Telegram-Gruppe geht und mal guckt, was
1: dort für Verschwörungstheorien sind und darüber dann wieder zu rappen, so äh. Ja. Kann, kann ja gut sein. Aber ich meine, es geht ja auch einfach nur darum, dass es einfach Menschen gibt, ja. die sprechen nur in so möchte gern schlauen Sprüchen, die ein, die aber keinen Bestand haben. Die haben keine, keine. Das ist genauso wie wie Wackelpudding, der aber noch nicht fest geworden ist, weißt du? Wackelpudding das ist noch so nicht fest. Ach so, ach so. Aber nicht in seiner Konsistenz. Wackelpudding <lacht> ist ja erst flüssig.
0: Ja, ja, ja. Aber oder ich dachte, oder Pulver. Meinst, die, Und dann musst also du ihn mit Wasser heißt, auffüllen. Ja.
1: Und, Und dann wird er irgendwann härter. Wird der Wackelpudding okay. nicht?
0: Weißt du, wer noch so ein Rapper dann ist? Übrigens. Der äh, Bushido mit seinem Song äh, Alles wird gut. Ja. Wenn sie meinen, du kannst es nicht, dann zeig es ihnen und steh auf und du wirst es besser machen und sonst
1: was. Irgendwann kommt so. ein Lichtlein her. Ja, Warte. genau, genau. Irgendwann kommt ein Lichtlein her.
0: <lacht> King das Bushido. Ist, das ist aber krass, wie der mit so einer harten Stimme dann so nette Sachen sagt. sowas wie,
1: alles wird gut. <lacht> <lacht> Warte. Und ich sag dir, alles wird gut. Der ist auch so monoton dabei. Ja, 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 Celine, ich liebe dich.
0: <lacht>
1: du hast geleuchtet. Für mich am Himmel.
0: Du warst Du wunderbar. hast geleuchtet. Für
1: mich am Himmel. Du warst so wunderbar. Mir, mir tausend Wege gezeigt, als es dunkel war. Ja, okay. So Komm, wir wollen ja nicht ich, verklagt werden. Ach, Quatsch. So gut kann ich den auch nicht nachmachen. Okay. Ähm, aber ich, ich finde es ich einfach nur geil, weil, weil, weil es gibt auch halt so Wandtattoo-Menschen. Ja. So, und da muss ich glaube, wir sollten alle aktiv mehr darauf achten, was Wanttattoo-Menschen sind. Stimmt. Also wer wer so ein Wandtattoo-Mensch ist, und dann und dann das auch einfach mal offensiv ins Gesicht sagen, ey Mann, du bist ein Wandtattoo-Mensch.
0: Nein. Du bist die Wackelpudding. Sag einfach, du bist ein Wandtattoo.
1: Ist auch geil. Oder oder auch einfach, du bist peinlich.
0: Das, das ist das ein geiles, das ist das ist das ist ein geiler Folgetitel. Du bist ein Wandtattoo, weil 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 unsere letzte Folge hieß Like für einen du bist Satz, und dann ist das sozusagen der du bist Satz, den die Folge bekommt. Du bist ein Wandtattoo.
1: Nee, ich würde Wann-Tattoo-Mensch sagen
0: wann mensch okay ja. ja, können wir auch machen, ja
1: Okay, geil Ede, ja? ich würde das Ding mal hiermit abmoderieren mhm. Das ist so meine, mein privater Einstieg In das Jahr 2024
0: Ja, war ganz gut. Okay. Eduard
1: war auch dabei <lacht> <lacht> Hauptsächlich passiv Eduard hat ins Mikrofon geatmet In sein neues Hat das richtig ausprobieren können <lacht> Richtig die Chance gelassen, habe ich ihm. Ede, Ede, ja. hier, komm, teste doch mal dein Mic an.
0: Okay, gut. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt erstmal Tschüss sagen, bevor ich das letzte Wort habe.
1: The Thema Anekdote. <lacht> Ey, ich hab letztens, ich wurde eingeladen auf so eine alte Feier von meiner Abiturklasse, so, so was Kleines irgendwas, da kam ich so rein und ich meine so, zur, zur Hausherren meinte ich so, hey, wo ist denn dein, dein, dein Freund? Ja, den, den gibt es nicht mehr und das war, das war der erste Wortwechsel zwischen uns und ich dachte mir so ja, alles klar, Freunde Dankeschön fürs Zuhören, ich wünsche euch einen schönen Start ins neue Jahr, bis denne, bis zum nächsten Mal Tschüss, ciao, ciao und bye, bye so, und ich bin hier jetzt äh, noch
0: schnell die Scherben am äh, aufsammeln, die der Daniel gerade noch hinterlassen hat. Äh, es klang ein bisschen missverständlich, deswegen äh, kläre ich kurz auf. Der Freund lebt noch. <lacht> also mit den gibt's nicht mehr, meinte der Daniel. Er meinte, dass sie sich getrennt haben nach zwei Jahren äh, und nicht, dass der Freund gestorben ist, genau. Äh, und äh, ja, ich wünsche euch auch einen äh, schönen Rutsch ins neue Jahr. Äh, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen, Mal wie so eine Reinkommen-Folge und ciao, bis Dennis und äh, bis bald, Rian. Hi nochmal aus dem Off und ein kleines Statement von Daniel und mir. Wir haben es bereits in der Folge angesprochen. Korrektiv hat nämlich aufgedeckt, dass Mitglieder der AfD und der Werteunion sich mit Neonazis, Unternehmern, Esoterikern und weiteren Personen in einem Hotel getroffen und geheime Pläne ausdiskutiert haben. Es ging darum, wie man Menschen nach rassistischen Kriterien aus Deutschland bekommt, auch wenn sie einen deutschen Pass haben. Allen Anwesenden war klar, dass der rechtsextreme Aktivist Martin Sellner, der bis letztes Jahr Sprecher der rechtsextremen Identitären Bewegung war, vortragen wird. Man wusste also, auf was man sich einließ. Vorgestellt wurde ein Konzept, das klären sollte, wie man Menschen mit Migrationshintergrund dazu bekommt, dass sie Deutschland verlassen müssen. Dabei wird aufgeteilt in Personen, die ihrer Meinung nach hier leben dürfen und diejenigen, die man loswerden möchte. Gelingen soll das, indem das Leben für die entsprechenden Leute in Deutschland unattraktiv gemacht wird und zur Not will man sich dafür einsetzen, Menschen ihre Staatsbürgerschaft zu entziehen. Die Leute, die den Anwesenden nach nicht in Deutschland bleiben dürfen, sollen in einen Staat in Afrika gebracht werden. Dazu gehören nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch diejenigen, die diese Menschen unterstützen oder nicht der rechten Gesinnung folgen. Es geht also ganz klar um die Planung einer zwanghaften Deportation von Menschen. Und so sowas ähnliches hatten wir vor 80 Jahren schon mal. Erreichen wollen sie das, indem auch Influencer für die Idee werben sollen, Propagandaprojekte stattfinden und die Schwächung der Demokratie vorangebracht werden soll. Wir können dankbar dafür sein, dass Investigativjournalisten so etwas aufdecken. Gleichzeitig ist es aber auch erschreckend, wie weit es mit dem Rechtsruck in Deutschland gekommen ist. Mehr als jede fünfte Person in Deutschland würde aktuell die AfD wählen. Wir sind echt sprachlos. Denn dass es sich dabei um einen Protest gegen unsere aktuelle Regierung handelt, ist inzwischen kein Argument mehr. Wer die AfD wählt, unterstützt nämlich genau jenes Gedankengut, welches wir eben beleuchtet haben. Seit 2015 sehen wir, wie die Partei die Gesellschaft spaltet, wie sie Menschen pauschales Kriminelle und Taugenixe verurteilt und nichts drauf hat, außer ständig dagegen zu sein. Das Schlimme ist leider, dass es so viele Menschen gibt, die sich blenden lassen. 1945 stand Deutschland in den Trümmern seiner selbst. Der Hass, den die Nationalsozialisten zunächst im eigenen Land und ab dem Zweiten Weltkrieg in die Welt getragen haben, forderte 60 Millionen Tote. Die Nazis waren es, die erstmals systematisch und industriell Menschen in Lagern sterben ließen. Es gab kaum eine Familie, die keinen Toten zu beklagen hatte. Besonders gegen die Juden wurde zunächst gehetzt. Dann wurde ihnen nach und nach die Rechte entzogen. Anschließend wurden sie deportiert und schließlich auch getötet. Es geschah nicht von jetzt auf gleich. Es war ein Prozess, der Jahre andauerte. Vor diesem Hintergrund ist es umso schlimmer, dass man nun von einer solchen Sitzung erfährt und zum anderen ist es ein Ins-Gesicht-Spucken auf alle Opfer der Nazizeit und die deutsche Geschichte, wenn der ehemalige Fraktionsvorsitzende Gauland sagt, dass es sich dabei nur um ein Vogelschiss in unserer Geschichte handelt. Nach dem Krieg waren es die Kredite und Hilfen der Siegermächte, die uns den Wiederaufbau und damit verbundenen wirtschaftlichen Aufstieg ermöglichten, nachdem sie uns vor den Faschisten befreit haben. Die türkischen Gastarbeiter waren es, die massenweise in den 60er Jahren angeworben wurden, da wir dringend Arbeitskräfte brauchten. Dank den Eingewanderten haben wir in Deutschland Restaurants von Sushi über Pizzen bis hin zum Döner. Unsere Bundesliga ist voll von Spielern aus aller Welt, die für unsere Lieblingsvereine Tore schießen. Wir können die Liste noch ewig weiterführen, aber unsere Message ist klar. Wir stellen uns gegen den Rechtsruck und appellieren alle Zuhörenden dazu, sich auf die Seite der Demokratie zu stellen. In Berlin, Leipzig und Köln waren es Tausende, die auf die Straße gingen und gegen den Wahnsinn protestierten. Denn wie Bertolt Brecht sagte, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Das macht uns Hoffnung. Bis nächste Woche.